1: Beleza, quem tá falando com vocês é o Pedro trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da Rede Iradex de Produções Associadas. Hoje eu finalmente vou matar o verme e vou conversar sobre um tema que eu e os nossos dois convidados que estão aqui hoje no podcast, há muito tempo conversamos pra conseguir marcar um dia pra papiar sobre esse tema e que tinha que ser feito ainda nesse ano, ainda no finalzinho desse ano de 2018. Hoje eu tô com meus dois colegas de mestrado aqui comigo, dois colegas de mestrado que estudam quadrinhos, aqui comigo, porque são vários colegas, né? Mas os que estudam quadrinhos são esses que estão aqui junto comigo, e vou pedir para que eles se apresentem rapidinho para vocês, falando um pouquinho sobre quem eles são e o que, que eles pesquisam, começando pelo... Davi, Davi meu querido, muito obrigado por você ter topado conversar aqui comigo pro HQ Sem Roteiro A gente já, a gente já tinha marcado sobre isso há muito tempo, na verdade acho que foi tu que tinha me dado, é, me dado toque Sobre o tema do papo de hoje, mas enfim, antes da gente falar sobre o tema de hoje, fala quem é você, por favor
2: Bem, eu sou o Davi Ferreira, sou mestrando em comunicação pela Universidade Federal do Ceará E lá eu desenvolvo um projeto de pesquisa que trata da adaptação de histórias em quadrinhos para o cinema eu analiso mais especificamente o conceito de universo compartilhado, que é adaptado dos quadrinhos da Marvel para os filmes da Marvel Studios. Ah, além disso, eu também sou monitor e membro da oficina de quadrinhos da UFC, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará, que dá aula de quadrinhos para a comunidade em geral há mais de 30 anos. E é isso.
1: Ótimo. É muito bom. A gente faz parte da oficina de quadrinhos da UFC, a gente também faz parte do mestrado. E outra pessoa que também faz parte da oficina de quadrinhos da UFC e também faz mestrado com a gente é o Márcio, que está aqui hoje para conversar também um pouquinho sobre o tema que nós demoramos para gravar, mas que agora vai ao ar, finalmente. Então, Márcio, falei para quem está ouvindo a gente. Quem é você? Então, oi, gente. Eu sou o Márcio
3: Moreira. Eu também sou estudante da comunicação, da pós-graduação. Eu também faço parte da oficina e eu também produzo quadrinhos para a UFC virtual. Faço o roteiro de material para a educação à distância e, por conta própria, também com o coletivo Netuno Press, aqui de Fortaleza, Ceará.
1: Para quem está ouvindo uh, as vozes do Márcio e do Davi pela primeira vez, eu fortemente indico os outros programas que a gente já gravou com eles aqui para o HQ Sem Roteiro. Eu já tive a oportunidade de gravar um papo, por exemplo, sobre o tema de pesquisa do Davi, que é o tema dos Vingadores, né os Vingadores dos Quadrinhos para o Cinema. É, ainda... Tô marcando aqui o dia para gravar com o Márcio sobre o tema de pesquisa dele, que é Planetary, mas também a gente já gravou outros dois programas interessantes. O primeiro deles que eu pontuo é o Estudando Quadrinhos do Mestrado, que foi um dos programas que, a gente, que foi mais baixado, inclusive, no ano de 2017, com o Márcio, o Davi, a Dani Marino e a Carol Ito. Nós, nós cinco conversamos sobre quais são as nossas experiências estudando quadrinhos no mestrado. A gente, no, na época, a gente estava mais ou menos ali no, no primeiro ano, no comecinho do mestrado. Elas duas já estavam um pouco mais adiantadas na pesquisa. E foi muito interessante o papo que a gente teve. Além disso, a gente também teve um papo muito massa sobre a pesquisa de um cara canadense chamado Orion Kidder, ele fala no primeiro capítulo da, da, da tese de doutorado dele, algumas teorias muito bacanas, ele faz uma compilação muito boa sobre as principais teorias dos quadrinhos que estavam rolando há muito tempo, as mais contemporâneas, e aí a gente fez essa pesquisa e a gente discutiu esse, nesse papo, nesse HQ esse Roteiro, a, essa compilação que o Orion Kidder faz, a gente tá inclusive devendo um capítulo 2 dessa discussão, que foi no final do ano passado, porque a gente só falou de uma das linhas de, de, de pensamento que o Orion Kida revela, que é a da, da teoria da, do quadrinho como um hibridismo entre palavras e imagens. Tem uma outra linha completamente adversa, completamente diferente, mas talvez nem tanto, que ele propõe que a gente ainda está devendo discutir, mas que a gente vai tocar no assunto hoje. Porque hoje a gente vai falar sobre os 25 anos de um dos livros teóricos sobre quadrinhos mais importantes que já foram feitos. E aí eu já vou até perguntar para o Davi e para o Márcio se não seria, talvez, o livro de teórico de quadrinhos mais importante já feito.
2: Bem, é, é difícil, né? Você nesse contexto aí que a gente vive de cultura da hipérbole você dizer qualquer coisa que é o mais importante ou o mais legal, ou o melhor de todos os tempos. Mas eu acho que o, o Desvendando dos quadrinhos ele tem uma importância central no, nos estudos de, sobre quadrinhos porque talvez ele tenha sido o primeiro a ter uma abordagem mais aprofundada sobre quadrinhos, uma abordagem mais ampla sobre sobre a linguagem dos quadrinhos. Ele, é, ele se baseia um pouquinho no, no, no Eisner, né? no, no arte sequencial, mas ele, talvez na minha opinião, ele vai ele vai bastante além. Isso há 25 anos atrás. Então, na época, né, ele já tem essa essa fama de, 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 de ser um, um, uma publicação que chama a atenção, porque é uma publicação sobre quadrinhos feita em quadrinhos, né, tem essa questão meio que de metalinguagem nele, uh, mas que ele tem um conteúdo também muito forte, na minha opinião, principalmente o primeiro da, da trilogia, né, que é o Desvendando, depois ainda tem o, os outros dois, o, nome dos outros dois? o desenho, Reinventando os quadrinhos e desenhando os quadrinhos. quadrinhos. Isso, exatamente. Eu sempre esqueço o nome do segundo, que na verdade o último a gente traduziu como desenhando, mas era fazendo, né. Uh, então eu acho que o, o Desvendando, ele tem essa, essa função de trazer ali os conceitos mais básicos, assim, tem muito conceito que, que o McLuhan, ele ele meio que cunha no livro dele que tão, são, são usados até hoje, são usados porque assim, não vou dar o spoiler do resto da, da discussão, mas que de certa forma eles ainda são são, são úteis, assim, né? Eu, pelo menos, ainda é, considero bastante coisa que ele, que ele traz no livro dele, lá de 93, no, na minha pesquisa atual. Talvez com menos rigor científico, porque, de fato, ele não é um livro que se pretende acadêmico, mas ele tem ali bases muito interessantes e muito importantes para tudo que foi produzido de, de, de teoria do quadrinho depois. Então, ele, ele tem um lugar importante no, no, no ramo e, e também na, no desenvolvimento das pesquisas que vieram depois. É, o
3: os vendendo nos quadrinhos, ou no original, né, que é, é compreendendo os quadrinhos, que eu acho bem legal também, ele tem essa característica, como o David falou junto com o livro do Wise, né, do quadrinho da sequencial, de não ser exatamente um livro teórico, mas de ser um livro de como funcionam e como fazer quadrinhos, né? Então ele sempre vai ter essa característica meio fora do tempo, em que ele influenciou teorias os quadrinhos, e teorias foram desenvolvidas em cima dele e meio que ultrapassaram em alguns aspectos, mas ele continua lá porque ele continua atual no sentido de como se faz quadrinho, de como o quadrinho funciona, de elementos básicos para quem está interessado não só em, em estudar, mas fazer quadrinho mesmo, né? Então ele tem essa característica meio, é, é, meio híbrida assim, que é a teoria, mas ele também é prática. E até onde eu sei, não veio outro quadrinho barra livro teórico como ele. Né? Ele tem esse, esse até hoje porque ele nunca foi imitado. A gente tem aí o a tese. Desaplanar do.
1: Nick Suzanne.
3: Isso, desaplanar do Nick Suzanne, que é um, uma coisa em quadrinhos, que explora também a linguagem do quadrinho, mas para outros efeitos, né? Ninguém nunca fez outro livro sobre quadrinhos em quadrinhos com o MacLeod. Então, ele vai estar tá sempre aí, como também uma forma de dar boas-vindas para quem começa a estudar essa linguagem, né?
2: O, o, o livro do MacLeod, como o Márcio falou, ele tem essa essa função de ser também a porta de entrada para o mundo das drogas da, da, da pesquisa sobre quadrinhos. né? Como a gente falou no iniciozinho, a gente faz parte da oficina de quadrinhos e tal, que é um projeto de extensão, ele tem um caráter inicialmente mais, mais prático né, da, da produção de quadrinhos, mas o livro do Macron é um dos primeiros assim que os alunos da oficina eles, eles têm contato. Assim, o primeiro livro que fala sobre a linguagem dos quadrinhos, que eles realmente leem, muitos já chegam com a, com a leitura já... já... Já feita desse livro, apesar de ele ainda ser um pouquinho é, obscuro ali, né? Porque, enfim, é um, no, no, no ramo dos quadrinhos em geral. A, o público leitor de quadrinhos, ele meio que já conhece ele, talvez até assim, como um, um, uma, uma obra clássica. Assim, tá, tá, assim fora do, 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 do público do, do, do consumidor acadêmico, dos pesquisadores, né? Os leitores de quadrinhos habituais eles já conhecem o Macló. Então, ele tá ali nessa Nessa fronteira, assim, sabe? Entre. O, o, o acadêmico, o, o, o teórico e o, e o quadrinho mesmo que você lê. Porque, enfim, você é um leitor de quadrinhos normal, digamos assim. Então acho que ele tem essa função também interessante aí.
3: É, ele, ele tem essa característica mesmo de não-ficção, né? De que se você for interessado em quadrinho, você acaba tendo que ler ele em algum momento, assim, porque ele é uma obra Apesar da academia não, não, não considerar mais ele tanto assim, né? ele tem conceitos que ainda funcionam, mas ele foi meio que ele foi base para muita coisa que acabou expandindo para outro lado, mas é, tem tem muita essa cara de livro de não ficção <risos> e acho que hoje na cultura do fandom que todo mundo tem um uma certa formação sobre aquilo que tá assistindo, né? Sobre o que tá consumindo. tem muita criação de conteúdo por parte de fã. Aí ele ganha essa outra, essa outra cara também. De ser um, um, um livro obrigatório, meio clássico, assim, como você falou, David.
1: Pois é, pontuando duas das coisas que o Márcio falou aí, já puxando, inclusive, para a questão que a gente vai falar um pouquinho em seguida. Acho que uma coisa que o MacLeod traz no Desvendando os Quadrinhos... Além da própria teoria que ele propõe, que eu acho que ela é muito interessante, relevante até hoje, nem que seja para ser uma ponte para teorias um pouco mais complexas, né, que hoje em dia a gente tem à disposição a gente vai falar um pouquinho sobre elas, eu acho que é interessante para já propor de cara, uma coisa que inclusive o né? não fez no Narrativas de Arte Sequencial, ou mesmo no outro que eu esqueci o nome agora, é fazer um ensaio em quadrinhos, né. Do começo ao fim, o Desvendando Quadrinhos é um grande ensaio, é como se fosse uma dissertação, uma tese, uma teoria, uma, uma hipótese que o próprio MacLeod utiliza para falar dela própria, assim, é quase uma meta 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 ensaio assim. Ele utiliza a própria linguagem para falar sobre a linguagem. É como se fosse, sei lá, um um documentário falando sobre o próprio fazer documental. Como se fosse um livro que fala sobre literatura, Pedro. Exatamente, uma coisa mais ou menos desse tipo, assim. É, ele utiliza a própria linguagem para falar dela própria e faz um ensaio, né? Uma grande teoria. Um pensamento, na verdade, uma linha de pensamento dele falando sobre a própria linguagem que ele utiliza, o que é muito estranho, assim, porque como o Davi já mesmo tinha pontuado, ele não é exatamente um teórico, né, ele é um cara da prática, assim, da praxis, né, o que é maravilhoso, assim, porque a gente acaba, isso é uma potência muito forte do, do Desvendando os Quadrinhos, né, que é o fato de ele ser um, um, um livro teórico que não tem a a peste, assim, o peso, sei lá, do que a gente tem, a, o preconceito, quando a gente vai dizer que vai ler um livro teórico sobre alguma coisa, assim, ele, ele parte de um pressuposto artístico, dele como produtor de quadrinhos para pensar uma teoria aliada à pragmática do fazer quadrinhos, né? E daí, outra coisa que o Márcio pontuou, que foi o que de fato fez a gente meio que se movimentar para falar um pouquinho sobre esses 25 anos do Desvendendo Quadrinhos, é o fato de muita gente na academia hoje Tacaram o famoso pau na teoria do McLeod, assim. A galera... Com... <risos> o Davi chegou até uma vez a falar comigo, não foi, Davi? Que tu acha que a galera pega um pouquinho pesado com ele, né?
2: Pega, pega pesado porque eu acho que as pessoas... Falta humildade na cara. <risos> não, brincadeira. O McLean tem, como a gente falou, pontuou nessa, nessa introdução, não se propõe acadêmico. Então é, é meio complicado você querer encontrar algum rigor acadêmico no, no ramo que se desenvolveu tanto nos últimos anos quanto o, o ramo dos quadrinhos. E aí eu quero só abrir um parêntese, porque outra coisa que a gente conversou é que eu acho super estranho a gente dizer é que o, o, o ramo dos quadrinhos se desenvolveu, tipo, nos últimos anos e tal. E, de fato, ok, 25 anos pra cá, considerando o qual como um divisor de águas, até pouco tempo considerando a, a, o desenvolvimento de teoria sobre linguagens e sim, mas eu tenho 25 anos então <risos> e quando eu nasci nem é um um... né Márcio você também eu cara é bonito dizer que eu, eu sou uma pessoa recente então É bonito hum. é, 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 é mais
1: o Davi o Davi também foi um divisor de águas tal qual eu fui um um divisor, divisor de água de água, água. Então. tal qual Moisés
2: então é, o, o desvendando os quadrinhos ele aparecer como um, um livro ultrapassado, uma proposta ultrapassada, se você considerar o que já se desenvolveu na, na pesquisa de quadrinhos de 93 para cá, que foi muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, muitas das críticas que, que descem a eles, na verdade, são desenvolvimentos da teoria dele. Então, não é necessariamente uma, uma negação assim, do, 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 do Macau, mas são abordagens mais aprofundadas, abordagens aí sim, de fato, Acadêmicas, de fato científicas, sobre é, coisas que ele estava propondo ali sem essa necessidade, desse rigor todo. Ele, tá, não, ele não tem praticamente nenhuma referência durante o, o, o Desvenda dos Quadrinhos ou nos outros livros dele, diferente do, do Nick Suzanne, que o, que o Márcio citou, que, enfim, é, uma, é de fato uma tese de doutorado. Uh, é em quadrinhos, mas ela. Segue um, um monte de lugares comuns, assim, né? Na verdade, de diretrizes do texto acadêmico, né? Ele sempre traz referências e tal. Uh, o dividendos dos quadrinhos é mais solto, né? Em relação a isso. O ponto é que julgar ele tem que, tem que ser feito, na verdade, esse julgamento tem que ser feito considerando os objetivos dele, né? o, o, o lugar que ele ocupa, que não é um lugar de um livro acadêmico. Uh, como muitos outros, na verdade, tem outros livros sobre quadrinhos, sobre cinema, sobre é, gêneros de, de, de quadrinhos, super-heróis, etc., que aparecem muito como obras meio que fundantes, digamos assim, de, de um pensamento mais sistemático sobre, sobre o assunto, mas que esses, esses primeiros, essas primeiras obras, elas muitas vezes não são obras acadêmicas. Elas dão é, ali o, o terreno para que é, abordagens acadêmicas se desenvolvam depois delas muitas vezes utilizando elas mesmas como ponto de partida, mas que elas precisam ser consideradas no lugar realmente à parte. E aí é complicado, né? Porque onde, onde é que está o, o, o desvelando dos quadrinhos? É, se ele não está no, no acadêmico, se ele também não está necessariamente no, no, no quadrinho de, de, de fã, de colecionador, etc.
3: O Davi falou dessa, dessa diferença, né? Dessa,
2: de onde é que vem essa crítica.
3: E eu acho que isso, essa predisposição... A, a criticar ou reavaliar o McLeod vem muito da maneira como ele escolheu estruturar o livro dele, né? Porque, querendo ou não, ele estruturou a linguagem do quadrinho muito em, em oposições, em binômios, né? Da imagem e da palavra, principalmente. E essas relações já estavam em estudo e já tinham uma gama de, 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 de interpretações na época em que ele lançou o livro dele. E por escolher brincar com essa oposição e por escolher o método de categorizar, os Fenômenos dos Quadrinhos, aí realmente ele é um livro que ele já veio como qualquer top 5, né? Você manda uma lista de categorias, você tá pedindo para alguém lá contestar todas elas. <risos> Inclusive, pelo fato do MacLeod não realmente ir em quadrinhos publicados e encontrar exemplos, né? Apesar de ele citar um ou outro no quadrinho dele, a maior parte dos exemplos que ele usa foi ele que desenhou. Então, eu acho que pela própria estrutura do livro, assim que ele foi publicado ele já convidava ele já convidava essa própria comparação com a realidade, porque o a linguagem do quadrinho, as convenções do quadrinho elas não são estáticas, elas são definidas pelo último quadrinho publicado pela última inovação feita na linguagem. Então, a partir do momento que o cláudio decide criar categorias, fechar um pouco ele está realmente abrindo para uma série de avaliações, de críticas e de confrontos da teoria dele com a realidade. Então, eu acho que ele tem esse valor, né, como a gente falou, ele realmente foi lá e sistematizou antes dele, se eu não me engano, no livro do Vergueiro. O Vergueiro fala que tinha alguns estudos na França, na Itália, na década de 60, 70, mas que desse ponto de vista dos criadores, desse ponto de vista do pessoal que fazia, o quadrinho realmente ele foi um dos primeiros, depois do Eisner, que colocou aquilo de uma Forma sistemática e, e convidativa, né? Mas a própria maneira como ele pensou essa teoria dele, quando ele escreveu, já estava um pouco para trás nessas concepções de imagem, de, de texto verbal e etc.
2: Essa questão do, do, dos exemplos, né, que ele, que ele usa, é, é onde está, na verdade, uma das minhas ressalvas ao, ao desvendando os quadrinhos, né? São poucos, na verdade. Considerando que a galera, como o Pedro disse, taca o pau mas, nele mais recentemente, é uma das minhas dificuldades com o livro dele é em relação a uma das formas de, de, de conclusão, que ele chama, né? Justamente a mais abstrata de todos, né? Que ele chama de non-sector, alguma coisa assim. E que eu acho super difícil de vocês encontrar tipo, em quadrinhos da vida, assim, né? É esse tipo de, de conclusão que, que ele dá, acho que, seis, seis possibilidades, seis, seis categorias de, de relação entre um quadro e outro E aí ele cria essa que é uma que Aparentemente os quadros não tem Absolutamente nenhuma relação entre si eles São simplesmente jogados um do outro Mas considerando a linguagem do quadrinho É meio que quase instintivo né? Que a gente cria essa relação é, do, do quadro na, na, na sequência Então essa é uma característica que sempre que a gente Até aborda na, nas aulas É super difícil assim, as pessoas terem em mente Um exemplo na, na cabeça De como isso aconteceria né não sei se vocês conhecem, ou se o próprio Macó, se estiver nos ouvindo, pode trazer alguns exemplos de quadrinhos, realmente além do exemplo dele, né? que é quando a gente vai é, organizar aulas, essas coisas, a gente consegue pegar de, de todos os exemplos, das todas as categorias dele, quadrinhos publicados e tal, geralmente de conhecimento dos alunos, para eles poderem perceber a, a, as categorias dele na prática. Mas essa, em especial, é, é bem difícil, justamente porque ele usa apenas um exemplo dele, então a gente acaba usando sempre o exemplo dele também, <risos> nas aulas.
1: É, eu até consigo ver algumas do non-sector, a gente vai até falar um pouquinho mais sobre essas, essas questões relacionadas à transição quadro a quadro, é, principalmente o trabalho do Rafael Sica, por exemplo, recente que a gente teve até contato recente por causa da exposição que tá rolando dele aqui em Fortaleza, mas a gente parte do pressuposto que o McLeod tá falando de narrativa, né e a estrutura non-sector, que é desse, desse quadrinho que passa para o outro quadrinho que não tem uma relação muito própria entre eles ela tem um certo que de poético, Sim. não necessariamente narrativo, uhum. né? Então talvez seja por isso que seja difícil de fato achar essa relação que talvez das seis que ele propõe seja a mais complexa mesmo assim, a mais difícil, a mais a mais experimental Sim. delas, né? Mas mesmo assim eu acho que é uma ressalva que eu faço também. Assim, vai ter várias ressalvas, mas tem muita coisa que a gente vai aplaudir também. Essa primeira ideia dele pensar quadro após quadro essa ideia da sequencialidade que ele já traz do né? mas que nele fica muito mais forte, que é, por exemplo, um ponto de divisão daquele trabalho que a gente falou do Orion Kider, né? em que o Orion Kider fala das pesquisas relacionadas a quadrinhos como hibridismo entre palavra e imagem, e do outro lado ele divide entre as teorias que focam na sequencialidade de imagens. E o McCloud eu acho que se encontra mais aqui, Nesse segundo ponto, assim... Apesar de falar um pouco do primeiro de palavra imagem... Eu acho que é nesse segundo ponto de sequencialidade... Que está mais forte a teoria dele... Que ele impulsiona com mais força... As teorias que viriam assim... Em seguida, que seriam de fato as que a gente mais tem hoje... Que é essa pesquisa da, da, do quadrinho como sequencialidade, não só como sequencialidade, também como tabularidade, né? Uma coisa que a gente pode pontuar posteriormente, mas a sequência ela é muito forte na teoria do McCloud e como a gente falou da importância dele como material de pesquisa inicial de muita gente, inclusive não teóricos, inclusive artistas, essa ideia do McCloud da sequencialidade fica forte, inclusive nessas pessoas, né? Ajuda a disseminar essa nova forma de entendimento mais contemporâneo da do quadrinho como imagem após imagem, né?
2: Estava pensando nessa dimensão prática mesmo, né? Considerando <risos> não pesquisador, mas como produtor de quadrinhos, se eu tenho contato com essa, essa para ficar nesse exemplo da, da, das formas de classificação, se eu tenho contato com essas formas, é, aplicar isso na minha história pode criar, é, me ajuda, de fato, a, a, a produzir efeitos interessantes e, e que, ao primeiro olhar, assim, é que o que o, a pessoa que vai produzir o quadrinho, ela talvez não se atente tanto né, e, tipo, os efeitos que tem o, o a elipse, o tamanho da elipse que você vai usar de um quadro para outro e então, tal, são, são coisas que o explora muito bem nessa né? teoria dele da, da, da conclusão, e que de fato a gente percebe quando isso tá, tá sendo aplicado na, na prática cria assim um, um efeito bacana, então se você pensar no livro como uma espécie de manual assim, para quem tá querendo fazer quadrinho ele tem umas sacadas que são é, determinantes para você ter efeitos bacanas de, de uso da linguagem mesmo.
1: Gente, antes da gente começar a falar sobre o livro, a gente vai folhear as páginas do livro. Para quem tá ouvindo a gente, como é que vai ser a metodologia dessa desse papo de hoje? A gente tinha todo mundo combinado de ler o quadrinho, reler o quadrinho para a gente poder discutir. Lemos? Não, claro, óbvio que não lemos. Mas como a gente vai fazer? A gente está com o livro aqui, cada um de nós está com o livro nas mãos, e a gente vai passear pelas páginas e discutir a teoria do MacLeod, lembrando a partir da, dessa, dessa leitura rápida e dinâmica, é, algumas das coisas que ele aponta que ainda permanecem muito importantes para a teoria do quadrinho contemporâneo, ou pelo menos essa teoria que nós três aqui estudamos. Claro que existem outras pessoas ao redor do Brasil, ou mesmo do mundo, que estão lendo outras coisas, pensando em outros momentos, estão em outros locais de pesquisa, mas pelo menos de nós três, como essas teorias do MacLeod, elas permanecem, e como alguma dessas coisas já foram refutadas e foram evoluídas a partir do que ele disse. Mas antes da gente passear por esses quadrinhos, por essas páginas de quadrinhos do desenhadas e pensadas pelo MacLeod, eu queria perguntar para vocês, começando pelo Márcio, qual foi, cara, para ti, a sensação, o momento em que você leu, o Desvendando os Quadrinhos pela primeira vez. E como é que foi a sensação de ler O Desvendando os Quadrinhos pela primeira vez? Tu consegue lembrar como é que isso mexeu, de certa forma, com o teu momento de pesquisador de quadrinhos?
3: Consigo, foi um dia desse. É... Ah, é <risos> eu, segunda passada. Na verdade, tudo que eu aprendi sobre o quadrinho foi para esse programa que eu li. Nunca tinha lido, muito bom. Gostei. Bem desenhado. Não, sério. <risos> Quando eu comecei a pensar em estudar quadrinho, tudo que eu conhecia de quadrinho era de leitura mesmo naquela história, né? Ler desde moleque, não sei o que. Curtia uns quadrinhos bem variados e tal. Mas eu nunca tinha parado para ler sobre quadrinhos. E aí, quando eu terminei o meu TCC, que foi sobre... Foi uma coisa nada a ver. Foi tipo um projeto gráfico de revista na publicidade. E aí eu decidi começar a estudar quadrinhos. Eu comecei do zero mesmo. Eu peguei o Desvendando e li pela primeira vez. E foi bem massa, assim. Na verdade, foi engraçado porque eu tinha feito oficina de quadrinho durante, sei lá, adolescência, adulto, colégio, essas coisas, né? E aí, enquanto eu passava as páginas do MacLeod, eu via que todas as oficinas que eu tinha tido era mais ou menos uma variação, <risos> incluindo os exemplos do livro do MacLeod. Então, foi, foi muito massa, assim. Abriu minha cabeça. Aí, como eu já estava estudando para fazer o projeto do mestrado, então, imediatamente, eu já li outras coisas e já, já fiquei, nossa, aquele que eu li era tão bonito, mas já tem outras paradas aqui, não sei Foi bem legal, assim, foi, foi um momento de... É muito bom você ler a teoria quando você tem uma vivência prática daquilo que você tá estudando, né? As coisas começam a se encaixar, e você começa a entender o efeito de algumas coisas que você nunca tinha para para pensar, né? E era figurinha, foi muito bom também,
1: por causa disso. E tu, Davi, como é que foi?
2: Então, a primeira vez que eu li o, o Desvendando... Foi quando eu era aluno da oficina de quadrinhos, na verdade. Eu tinha um objetivo que era puramente prático. Na, na época, eu ainda não, não desenvolvia nenhum tipo de pesquisa sobre quadrinhos e tal, mas, na verdade, não desenvolvia nenhum tipo de pesquisa na minha vida. E o Pedro já era monitor da oficina, vale lembrar. Ah... Oh, obrigado pela lembrança de Não sou idoso. Pedro é um idoso. Tem o um osso quebrado disso esse rapaz. Eu li! com o objetivo de principalmente tratar da parte de desenho cartunesco, que é uma coisa que ele aborda também, acho que nos primeiros capítulos do, do, do livro dele, que ele está em uma sacada bem legais sobre como é que funciona essa, esses níveis de, de realismo a, a, ao traço mais cartunesco nos quadrinhos. E aí eu fui muito nesse objetivo, na verdade eu aproveitei muito mal a leitura, porque eu tinha realmente só esse objetivo mesmo de pegar algumas referências de, de desenho e tal, nem a parte de planejamento de página, que fala um pouco sobre a sequencialidade também, eu, eu praticamente li, mas não, não foi uma coisa que me pegou tanto quanto a parte de desenho, que era realmente o meu, o meu foco na, na época. Eu voltei a ler o MacLeod, quando eu comecei a pesquisar, quadrinhos e aí quando você a escrever artigo e, e a própria, o próprio TCC, porque ele tem uma coisa que a gente provavelmente vai falar bastante daqui a pouquinho, que é a questão da definição. Ele é um lugar muito fácil de você ir lá encontrar. Quadrinho é. E aí ele tem literalmente uma definição que é facilmente memorizada e decorada e repetida nas pesquisas por aí. Só que aí já com uma visada mais acadêmica, você começa a ter vários outros insights ali. Depois já, enfim, tratar a linguagem dos quadrinhos para além da prática, mas para o ensino também, né? Já já lidando ali com, a, com as turmas de alunos da, da oficina de quadrinhos, você começa a, a acessar outras camadas do, do, do trabalho do Macro, que são as mais legais, na verdade. Que é, tipo, você pegar uma coisa que é supernatural que é, tipo, você ler um quadrinho e ele vai é, esmiuçando isso e demonstrando como é complexo, na verdade. Você lê super fácil mas para fazer e para criar os efeitos que você acessa facilmente na, na leitura de um quadrinho, tem um jogo de abstração muito grande, né, Um, um feito pelo, pelos quadrinistas, às vezes até inconscientemente, por conta da, da, do enraizamento, assim, da, da linguagem na, na gente.
1: Bem, vou falar um pouquinho sobre como é que foi pra mim, cara. Eu lembro que eu li o Desvelando os Quadrinhos para minha monografia, monografinha, que foi também sobre quadrinhos, eu já tava estudando sobre quadrinhos e silêncio, assim. E foi uma pesquisa muito bacana, foi uma pesquisa muito prazerosa, apesar de, desde sempre, desde aquele tempo até hoje, no mestrado, a escrita ser sempre uma coisa um pouquinho difícil, né? Colocar as ideias no papel pra mim sempre foi uma coisa mais difícil. Mas eu lembro que eu li Desvendendo os Quadrinhos e eu tomei meio que como uma bíblia, assim, cara. Eu respeitei demais tudo que ele falava, porque, de fato, eram coisas que estavam muito adiantadas pro meu pensamento sobre o que era quadrinhos, assim, sabe? Eu lembro que eu li e foi devastador, assim. Eu disse, caramba, esse cara é um gênio, sabe? Sendo que isso era o que 2010? 2000, não, 2010 não. Era 2012. Então assim, já tinha seus bons vinte e tantos anos de livro e já muita coisa tinha vindo depois disso, né? Eu lembro, por exemplo, que numa conversa com o Ricardo Jorge, o orientador nosso aqui, basicamente, o coordenador da oficina de quadrinhos, ele falou de um tal de Thierry Grostin um belga aí, qualquer, que tinha feito um livro em que ele explorava, por exemplo, outros tipos de transição, ou pensamentos, ou ligações entre os quadros, para além do Macleod eu lembro que isso foi ultrajante, assim, eu pensei é um absurdo, como assim? O MacLeod, ali, na minha cabeça, ele abarcou todas as possibilidades possíveis, desculpa a redundância, de como os quadrinhos interagem entre si, sendo que hoje <risos> o Macleod o, o, o Thierry Groistin é o cara que eu, ele fala e eu digo, é isso aí mesmo, tá certo, concordo, porque ele já partiu para outras questões que o MacLeod tinha deixado para trás e um, um pensamento muito mais próximo assim engraçado porque o livro que a gente tem acesso que talvez seja mais potente do Tintin que é o sistema dos quadrinhos ele é de 99 né originalmente ele é francês escrito em francês é de 99 alguns anos depois do, do, do desvendando quadrinhos que, que veio em 93 né então já propõe outras questões que são que é outro salto a leitura do Steam, para mim ela talvez tenha tido o mesmo impacto e eu tenha sentido a mesma sensação de falta de ar diante de tanta teoria interessante que o MacLeod algum tempo antes para mim teve eu não eu li eu não tive não tinha tanto contato com o que ele tava falando, saca?
2: A gente tem, então, até ano que vem pra superarem e criticarem o Thierry Grostinho pra gente poder fazer um programa de 20 anos do Sistema dos Quadrinhos.
1: É uma boa ideia. É uma boa ideia. Eu acho que vale um programa mesmo, assim. É realmente... Porque é um livro massa, cara. Eu acho que, sei lá, assim, pro ponto em que a gente tá de pesquisadores de quadrinhos hoje, pelo menos, assim, na nossa vivência, né, na minha vivência, na... com a gente, assim, com vocês, eu acho o Sistema dos Quadrinhos um livro arrasa quarteirão, assim. Ele chega e ele muda a forma que a gente pensa as coisas, eu acho.
2: É, ele tá? leva as coisas pro para um outro nível, na verdade, né? O Grostinho, ele parte de uma, de uma perspectiva que é meio que oposta do Maclau, né? O Maclau é mais descompromissado ali, na dele então. e tal. E o Grostinho, ele tem um rigor, assim, de dialogar com outros teóricos, com outros campos, e aí ele deixa a coisa muito grande. E aí, quando você menos, menos espera, você já tá lendo um monte de palavra que ele inventou, um monte de conceito novo, e a cabeça explodindo. É, bem... e
3: o Grostinho, ele é um semiólogo, né? Ele sai dessa posição do produtor, ele sai desse pensamento mais norte-americano, assim, do, do how-to, né? Da coisa do manual. E ele mergulha, assim, numa escola bem, bem da semiótica da década de 60. Apesar do livro ser bem posterior, né? O jeito como ele aproxima, como ele vê a página, é outra sistemática, né? e realmente abre novos caminhos e tal. E é engraçado porque foi o que ficou mais forte aqui, né? Outras abordagens, tipo a coisa mais do... Da mais da cognição, da, da leitura, do movimento do olho, é uma que não chegou tanto aqui no Brasil, pelo que eu vi, pelo que eu vi em evento e tal. É, a gente é bem forte nesse aspecto da semiótica. Né?
1: Inclusive, pontuar aqui que ainda bem que essa questão da cognição não chegou aqui no Brasil, graças a Deus, né? Porque, enfim, <risos> é uma escola muito estadunidense que, eu, que de vez em quando a gente fica conversando assim, o quanto ela chega a ser até absurda de vez em quando, né?
3: Embora o McCloud goste de um gráfico, hein? Ele bota lá
2: uma tabelinha, sim, sim. bota
3: o um tanto de transição de todos os quadrinhos, não sei o quê.
1: <risos> Ele é chegado nos números também. Davi ia falar alguma coisa?
2: Não estou com medo aí, porque talvez ano que vem já tenhamos aí a, a perspectiva cognitiva sendo trazida pelos americanos aqui para o Brasil, já que estão trazendo <risos> coisas. <risos>
1: É, trouxeram os strike, né? Que, é logo. Pois é, que, que a gente não vai logo nessa vanguarda importar
2: 20 acho anos assim, depois,
1: né? a gente traz pra cá, faz sucesso. Eu, acho okay, é o IOF. eu só não importo agora porque o IOF, o IOF e o dólar tá muito caro, mas a gente resolve isso depois. A gente vai, como eu falei antes, passear um pouquinho pelas páginas do quadrinho e tentar puxar de cabeça algumas das memórias que a gente tenha tido lendo eles e, como eu falei, pensar mesmo, assim, como o que o McCloud propôs no desvendando os quadrinhos permanece e o que ele propõe que já foi deixado um pouco para trás, com algumas teorias que a gente já tenha lido, cada um sobre as nossas perspectivas, claro. Eu, o Davi falando um pouquinho sobre a linguagem, eu também falando um pouquinho sobre a linguagem, mas falando de uma questão também, se bem que os três estudam linguagem, né? <risos> Parando pra pensar agora, assim. O Márcio, ele enveredou pela política, mas voltou pra linguagem, né? Exatamente. Pois, vamos fez lá. Fez
2: bem, fez bem, porque política é ambiente sujo. O
1: livro, ele inicialmente foi lançado em 93, né? Teve algumas relançamentos, teve em 95 aqui no Brasil, uh, e já teve vários, né? Hoje, eu acho que você for comprar um livro na Desvendando os Quadrinhos em algum, alguma livraria, provavelmente vai ser uma edição muito mais nova do que essa de 95, assim. É um livro que sempre tá sendo reimpresso, assim. É muito bacana esse também. Ele é dividido em nove capítulos, né? em que a gente começa com um chamado colocando os pingos nos is, depois o vocabulário dos quadrinhos, depois usando a sarjeta, o quarto capítulo é molduras de tempo, quinto, linhas e traços, sexto, mostrar e dizer, sete, os seis passos, oito, uma palavrinha sobre cores e nove, juntando tudo. E nesses nove capítulos ele meio que aborda realmente muitas questões que até então não haviam sido discutidas ou tinham sido discutidas de uma maneira um pouquinho diferente. Como, por exemplo, no capítulo 1, Colocando os Pingos nos Is, em que ele fala a famigerada descrição, a famigerada definição maclaudiana do que diabo são histórias em quadrinhos. Davi, quer falar alguma coisa sobre isso?
2: Nesse capítulo, o, o personagemzinho, pra quem não leu o livro e, enfim, tá tentando imaginar ele só pelo áudio, durante o livro, o, o McLeod desenha a si próprio, ele faz um cartão dele mesmo, e aí ele vai, tipo... É, explorando a linguagem do, dos quadrinhos do próprio quadrinho que é o, o, o desvendando. E aí nesse capítulo ele se coloca, né, o personagem dele numa espécie de palco assim de stand-up e aí ele vai levantando plaquinhas lá sobre a parte da, da, da definição do Eisner, de quadrinhos como arte sequencial, para tentar aprofundá-la. E aí as pessoas da plateia vão tipo sugerindo coisas além de arte sequencial para poder e tornando o, o termo mais mais robusto, mais completo e mais ao mesmo tempo específico do, do que seriam os quadrinhos. Mas aí ele chega na, na definição clássica, né? Vamos ver se todo mundo estudou e sabe decorado, que são as imagens pictóricas, pictóricas
0: e pictóricas outras.
2: <risos> é, justapostas de modo a produzir o, o quê? Uma
3: deliberada, de modo ah, a produzir é. uma, uma resposta estética no leitor.
2: Tu tá lendo ou tu sabe mesmo decorar?
3: Eu lembro. <risos> Eu também li antes do programa. Ah, muito
2: bem.
1: A parte da parte resposta estética do leitor, eu nunca decorei. Eu só fico até imagens pictóricas e outras justapostas em sequência da Fica até bonito, né? Parece um poema do caos do Bom de Andrade, assim.
2: Parece uma oração.
3: E
0: parte...
3: acho que a parte da estética é uma super ignorada, porque né, na minha pesquisa eu falo muito sobre como a gente usa o paradigma da literatura para analisar quadrinhos, analisar como narrativa e não. Como objeto estético. E já tá lá, né? Na primeira, de, na primeira definição, na definição mais conhecida. E a gente acaba deixando passar um pouco, às vezes, na hora do estudo.
2: Ah, eu achei que a página, na verdade, ele não usa a palavra estética, hein? é só uma resposta do espectador. Sim, sim. É, eu
3: tenho que ser aqui dizer que eu li em
1: inglês. <risos> Ah, hum, é, é. Inclusive, é um ponto que aí vale a pena Acho que a gente falar um pouquinho, né, Márcio? Essa questão do, das traduções, né? Tu mesmo já apontou, por exemplo Understanding Comics, né? Que é o termo em inglês Ter virado desvendando hum. os quadrinhos Cara, eu acho que tem uma coisa que ficou de fora Da tradução em português ou pelo menos que eu não lembro que tenha, que eu acho impre... imprescindível, que é a ideia da arte invisível, cara. Tem Invisible Art, uhum. que tem no nome em inglês, eu acho esse, essa perspectiva dele in... incrível, assim. Mas daqui a pouco a gente fala isso, quando a gente for falar sobre sarjeta né? Ele dá essa definição, e aí ele faz um negócio que eu acho particularmente interessante
3: assim, mas mas meu beijo também que ele volta <risos> para vários tipos de narrativa sequencial da história, tipo murais maios, murais egípcios e ele fala que aquilo ali é quadrinho, né? que é um, um, um ele usa uma definição meio anacrônica assim, e ele vai fazendo é, eu acho isso caminho, é pouco problemático. Todas as é, todas as narrativas é, é, visuais e ele diz não, é tudo quadrinho. É tudo, foi o que eu inventei. <risos> que é, é, é o primeiro ponto que eu acho que o pessoal dá uma. dá, dá uma, um pedal nele, assim. É,
1: eu acho que ele começa o livro basicamente falando sobre isso, né? Inclusive, antes dele falar sobre a teoria, sobre a, a definição de quadrinhos, que definia uma coisa que posteriormente a gente vai falar um pouquinho mais sobre teoria, que é um problema definir, né, muito mais do que uma coisa boa, é, muito, é um problema, mas ele chega a falar, por exemplo, sobre a diferença, né, ele fala sobre a, a imensidão de possibilidades que os quadrinhos trazem, e ele fala que isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que a forma artística, vou citar agora, a forma artística, o meio com, é, conhecido como quadrinhos, é um recipiente que pode conter diversas ideias e imagens. Então ele já faz aquela divisão clássica entre quadrinhos como recipiente, né? E produto, né? O conteúdo não necessariamente se mistura com a forma. Né? A forma quadrinhos, a linguagem dos quadrinhos podem ter diversos conteúdos, assim como uma jarra de suco pode ter vários tipos de suco ou de outros líquidos dentro dele, né?
2: Isso é, esse problema aí da do... definição que é uma Ele tem todo um trabalho, assim, de acho que são nove páginas que ele passa até chegar. Na, na, no conceito dele de depois ele faz esse retorno sei lá, à antiguidade para poder encontrar essa aplicação, essa definição em, em outras coisas que não são quadrinhos pelo menos não a gente conhece, ela, ela abre espaço para um dos problemas maiores, assim, que, que é bem recorrente no, no meu campo de pesquisa, sobre quadrinhos de cinema, questão das linguagens, que é a tentação de você pensar o storyboard do, do, do cinema como quadrinho, ou próprio, é, o próprio filme, né? O, o, os fotogramas que no filme, pelo menos há muito tempo atrás, no, no rolo do filme, estavam ali justapostos e tal, de, de uma sequência deliberada, e que não se sustenta, na verdade, né? É meio que uma falácia. Se você for considerar a linguagem, o meio, é a estruturação dele. Talvez o, o primeiro é, tropeço, digamos assim, do Macross seja justamente esse. Tipo, ele tentar criar uma, uma definição que seja específica de quadrinhos, que é esse trabalho infeliz, que a gente sabe que... <risos> Hoje a gente já, já, já tenta superar, que não, não, não leva a, a grandes avanços na, na área, depois de tentar encontrar algo que seja específico de quadrinho ele tenta ir atrás de outras coisas que não são quadrinho, <risos> pra poder aplicar essa mesma definição, e aí realmente fica meio paradoxal, assim, o, o, esse primeiro movimento dele, embora entenda também que tem uma questão de meio que legitimação, sabe Ou seja, tipo, olha só quadrinho, isso não é só uma coisa que a Disney inventou, sabe, é uma forma de linguagem, uma forma de, de estruturação, digamos assim, do, do pensamento de narrativas visuais que tá presente há muito tempo, etc.
1: Pois é, essa questão do, do McLeod voltar no tempo e falar que coisas como, por exemplo, a taspeçaria de baiô, a coluna de trajano, ou os hierógrafos egípcios são um quadrinho. Eu já vi, inclusive, alguns teóricos, eu não vou lembrar exatamente qual, mas eu acho que é o próprio Kider que pontua que quando você faz esse movimento anacrônico de voltar no passado e pontuar coisas com nomes de mídias e linguagens que a época não eram, não tinham esses nomes, né, não eram consideradas como essas formas de linguagem ou de mídia, desqualificar ou tirar da equação do desenvolvimento de uma linguagem o seu caráter é histórico, né? Você tira, por exemplo, a importância da evolução da impressão, ou mesmo da, da evolução e da consequente apropriação das imagens nos jornais. Ou seja, tira dos quadrinhos o seu berço esplêndido onde ele nasceu, né? Ou pelo menos onde ele se desenvolveu com mais força até se tornar o que nós consideramos quadrinhos. Isso passa pela própria necessidade da gente ter que definir o que é um quadrinho para dizer qual é o primeiro quadrinho da história, que é uma discussão que já cansou, né, não tem mais como a gente pontuar isso, isso é uma, é uma discussão que passa necessariamente por um viés político, nacionalista de dizer que o primeiro quadrinho americano, o primeiro quadrinho é brasileiro, o primeiro quadrinho é francês que no fim das contas não leva pra lugar nenhum, assim, porque se você for voltando no tempo, no tempo, no tempo, você vai chegar na tapeçaria de Baiô e vai dizer que é o primeiro quadrinho, você vai chegar na coluna de Trajano e vai dizer que é o primeiro quadrinho, você vai chegar e dizer que os primeiros quadrinhos foram egípcios, assim, então é meio que uma, uma discussão infundada que meio que o cloud compra para Poder, como o Davi falou, legitimar uma linguagem, mas acaba, de certa forma, você limando, né? Retirando a importância do próprio processo historiográfico que fez o quadrinho se tornar o que é, né? Que é o quadrinho.
2: É, um, é uma situação tão é, problemática quanto você e para o lado oposto, né? Considerar, tipo, o Menino Amarelo como o primeiro quadrinho, que a gente também sabe que não é. Lembrando também do... O cinema também tem esse mesmo problema, na verdade. Você tem, de um lado, aquela corrente mais popular, digamos assim, que cita que o cinema nasce ali com os irmãos Lumière, na... em 1895, e uma outra que é... faz mais ou menos o mesmo exercício do, do McClock. Acho que, se não me engano, o Arlindo Xavier é um... um dos pesquisadores que trabalha essa questão, que na verdade é muito mais metafórica do que direta, que é você pensar coisas como a caverna de Platão como uma descrição do cinema, que não é, claro ele não é, mas são formas de você, talvez, para poder é, atenuar esses discursos, seria enxergar como proposições de que a ideia, que, que, que é o centro das linguagens, do quadrinho do cinema, ela já está presente na humanidade há mais tempo. Mas não necessariamente que o quadrinho que o cinema é, são ali atemporais, tal qual aquelas montagens do Keanu Reeves.
1: Partindo para o segundo capítulo, o capítulo 2, ele se chama O Vocabulário dos Quadrinhos. E essa tem uma das partes, começa com um dos momentos que eu acho mais sensacionais do livro, em que o, Ma, o bonequinho do McLeod, né, a representação dele dentro do quadrinho, ele apresenta o quadro do Magritte, o Isso Não É Um Cachimbo, que tem escrito Isso Não É Um Cachimbo, mas o nome do livro é, do, do quadro é A Traição das Imagens. né? E aí ele vai hum. partindo Dessa ideia do, do Magritte Que ele fala que De fato, o, aquilo não é um cachimbo né? É a representação de um cachimbo É a pintura de um cachimbo Aí ele pergunta pro público, certo? Aí ele fala, errado Na verdade isso não é a pintura de um cachimbo É o desenho da pintura de um cachimbo Aí ele vai indo mais adiante. Não é um cachimbo, né? Na verdade, são seis, porque são seis quadros. Então, a gente tem seis quadros aqui, seis cachimbos nessa... Seis representações, seis desenhos da pintura de um cachimbo nessa página. Doze se você pensar nos dois. E aí ele vai levando, 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 levando esse pensamento até o momento que ele diz, você está acompanhando o que eu estou dizendo? Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Porque se você estiver ouvindo o que eu estou dizendo, pode ir para o médico que eu não estou dizendo nada, porque... Não é o que eu tô dizendo. <risos> o balão não é exatamente uma fala, né? Eu não estou, você não está ouvindo nada. E aí ele parte para a ideia, que aí é problemática também, a gente vai problematizar um pouquinho disso, sobre o Maravilhoso Mundo dos Ícones, em que ele apresenta uma bandeira e diz que isso não é um país, apresenta um desenho de uma folha e diz que não é uma folha, apresenta uma partitura e diz que não é uma música, apresenta uma placa de trânsito e diz que isso não é a lei e assim por diante, né? É, vocês têm algo a falar sobre esse capítulo que vocês acham interessante? Fala. Esse
2: foi o um capítulo, na verdade, que me chamou a atenção na primeira leitura que eu fiz do desvendando os quadrinhos, quando eu tava começando a, a me aprofundar na parte de desenho cartunesco, que é nesse capítulo que ele vai chegar lá naquela pirâmide bonita, que ele faz bem é, gráficos, né, tabelas, ele faz uma belíssima pirâmide, um infográfico ali mostrando as variações de, de, de desenho de, utilizado nos quadrinhos, né, de representação humana, principalmente, né, do, do, dos personagens mais realistas aos mais abstratos ou mais cartunizados. Foi nesse capítulo que ele vai ter a, a proposição que é bastante utilizada, na verdade, para você pensar é, a representação de personagens em quadrinhos ou em desenho, né? Que é aquela ideia de que o desenho, o quadrinho hiperrealista, ele vai remeter a uma pessoa específica, geralmente. Ah, e aí, quanto mais cartunizado ou menos detalhado o seu desenho vai ficando, ele pode representar várias pessoas ou qualquer um e tal. E aí, a partir disso, ele vai defender que o, o, o desenho cartunesco ele tende a, a criar uma, uma identificação maior, com um o público por conta desse caráter mais icônico, né? Tipo, ele chega do, do desenho hiperrealista de um rosto, por exemplo, até um simples smilezinho que ele já considera como o maior grau de, de, de cartonização de um de um rosto humano e aí ele vai partir para uma outra parte que é bem legal que que é essa tendência que a gente tem a encontrar rostos humanos é rostos na verdade em formas completamente não humanas ou, ou não vivas na verdade aí ele tem o, os exercícios legais com, com formas é, abstratas que aí ele coloca uma bolinha nelas e você começa a entender aquilo ali como um olho E aí a partir disso toda a forma vira um personagem Tomada, carro, essas coisas que ele vai, vai tecendo. E aí tem também a, a parte bem legal Que é a parte da imagem mental que ele aborda Eu não sei como o coisa não tem referência pode ser, Isso pode estar completamente errado do ponto de vista do, da galera que realmente estuda a, a questão mais, os modelos mentais. Mas essa ideia de enquanto a gente está conversando com outra pessoa, a gente vê a pessoa da nossa frente realisticamente, assim, né? A gente de fato enxerga a pessoa, desde que aí não tenha nenhum problema de visão. Mas na nossa cabeça a gente tem um cartoon, né? Uma versão meio que simplificada de nós mesmos. Ele parte dessa proposição para poder explicar como é que funciona o, o, o ícone ou desenho cartunesco nos quadrinhos, né? Que essa ideia de você ter é, o mais simples ou o mais básico de, de alguém sendo representado com poucos poucos traços e muitos detalhes, mas que ainda assim seja reconhecido. É, eu
1: acho essa proposição dele do do smile, né, do rosto simplificado, dois pontinhos e um risco representando a boca, quando ele fala sobre isso como, quando a gente fala, vê uma foto ou vê um desenho ultra, ultra realista, a gente só pensa naquilo e seu referencial e a gente consegue encaixar o rosto de todo mundo no mundo dentro do desenho cartunesco e por causa disso a gente tem um certo fascínio pela simplicidade, eu acho esse um pulo do gato Tão bem dado, assim, eu acho tão incrível, assim, essa conclusão que ele chega, e que ele vai levando além, além, quando ele vai começando a falar sobre, de fato, esse ver o rosto nas coisas, né, das coisas animadas ou inanimadas, eu acho, pronto, nesse, nesse capítulo eu acho, esse pulo de, de interpretação dele, essa, essa chave de leitura dele sobre, sobre o Cartoon, a coisa mais incrível, assim, desse, desse capítulo, que realmente me tocou. Tem umas coisas que eu, eu ainda vou falar um pouquinho que me incomodam nesse capítulo, mas por exemplo, ele puxa a ideia do McLuhan, que eu acho muito interessante, né, de como a gente se joga, né, se a, gente, a gente se projeta nas coisas que estão ao nosso redor. O McLuhan fala sobre sobre como a, é, os meios como, como extensões do corpo humano, e ele fala até o exemplo do carro, né, que quando a gente bate, quando alguém bate no num carro, a pessoa não fala ele bateu no meu carro, ele fala ele bateu em mim, né? Como se você se projetasse no carro para além de você. E como é, isso é uma coisa muito humana assim. O garfo é a extensão da mão, a faca é a extensão da mão, o caderno é a extensão da memória, o projetor é uma extensão do olho e assim por diante, assim. O podcast é uma extensão do áudio, sei lá, da voz, etc. Então ele vai Indo, indo além disso, além disso, para esse caráter da, da projeção e dessa simplificação, unindo esses dois pontos. Eu acho isso incrível, cara. Eu acho
3: interessante também que ele fala que quando você vai abandonando indicadores de realidade, né, a coisa do estudo do realismo, você vai abandonando também a lógica necessária de um, um, um mundo natural. Né? Então, quanto mais ele cartuniza o traço, menos você se pergunta é, como isso pode acontecer, qual é a lógica dessa ação, porque, segundo o McLeod, as figuras deixam de ser pessoas e passam a ser conceitos ainda tá? dos sentidos desse reino da lógica para entrar mais no reino do conceito. E aí ele fala sobre a abstração até o ponto das palavras, que são a que ele chama de ultimate abstraction, <risos> que é a abstração mais profunda, né? Como no quadrinho você recebe essas duas informações de maneiras diferentes. para ele, a imagem é a informação recebida, que você olha e totalmente você sabe o que que é. Enquanto que a escrita é a informação percebida, que você tem que decodificar, tem que entender os símbolos da linguagem e tal. Que é um conceito não que não segura tanto hoje, né? A gente já sabe que algumas imagens podem ser lidas também e a gente sabe que é, algumas convenções de leitura são muito fortes na gente, então não precisa ter necessariamente, né? Como diz o próprio Wise, você lê texto como imagem no quadrinho. Mas é interessante ele fazer esse link entre a distância de um estilo realista, de desenho e de uma lógica de mundo natural na sua história. Quanto mais cartoon, mais livre você está para experimentar, para sair da verossimilhança, digamos assim.
1: A coisa que mais me incomoda nesse capítulo é... A conceitação que ele usa de ícone. Que ele propõe... Tudo que ele propõe aqui, ele propõe como ícone. Da bandeira dos Estados Unidos, a representação de um rosto. para ele é tudo ícone. E eu fiquei me perguntando de onde ele tira, por exemplo, essa, esse interesse dele. Né, em falar disso tudo como ícone. De quem? Quem? ícone para quem, sabe, para ele? Porque o termo ícone já é muito presente em outras abordagens, e aí a principal delas, talvez, que a gente consiga pontuar, e pelo menos é que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento por causa da pesquisa, é a semiótica persiana, né, a semiótica do, do Peirce. que uhum. ícone, símbolo e índice são signos, é, naturezas sígnicas diferentes de abordagem dos signos que a gente assimila, por exemplo, a, o desenho de uma vaca não tem, talvez, uma equivalência ou mesma potência, por exemplo, de uma cruz que representa o cristianismo, assim, são são naturezas sígnicas que, que chegam até a gente de forma diferente, né? Ou que são assimiladas de forma diferente. O mundo assimilado de forma diferente por esses signos. E ele coloca tudo isso na categoria de ícone, assim. E aí eu fico um pouquinho perturbado, assim, né? Porque a época, quando eu li, tudo fez sentido. Mas depois eu falei, Percy, eu disse, espera, mas uma McLeod, aí eu fiquei nesse negócio, sabe, de, de, de ficar comparando as teorias, e de fato uhum. ele bota tudo num saco só. Eu acho que também pela questão da praticidade, assim, né? Quando você entende o que ele quer propor, é, tá de boas, assim. Mas eu acho que, de fato, me incomoda um pouquinho essa proposição dele de colocar isso tudo como ícone, porque eu acho simplista demais, sabe? Apesar de tudo. apesar do, é, é até problema, assim. Não é um problema ser simples, né? Mas eu acho até interessante que seja simples pra, pra compreensão mais fácil de, de quem lê. Mas eu acho que, que é bacana ter em mente quando a gente vai ler os verdanos quadrinhos que é a abordagem do MacLeod e a abordagem do MacLeod pelo menos aqui é bem simplista, né?
2: Pois é, eu é, voltei aqui pra página que ele mostra lá os, os ícones todos pra é, realmente tem tem alguns que a gente até meio que aqueles lá de cima, né? O pessoal tá só escutando, né? Enfim, lá no, no, no topo da página o... o deixa eu ver qual é o número da página, não sei se. ele coloca alguns é, e aí sim, que talvez a gente associe melhor como ícones, que ele diz que são os que, referem, que se referem a ideias né? ele coloca realmente aí, a cruz do cristianismo o símbolo do, do yin yang a, a da anarquia e outros em compensação ele coloca tipo um desenho de uma folha, o um desenho de <risos> Da, da vaga que o Pedro falou, de, de um carro e tal. Depois, principalmente quando você tem esse contato com a semiótica do, do Percy, parece meio estranho mesmo ele colocar tudo isso no, na, numa mesma categoria. Embora também, por outro lado, partindo do, do senso mais comum, assim, menos acadêmico, embora em 93 a ideia de iconizar, acredito eu, que já esteja bastante desenvolvida, assim não era algo tão restrito, assim, ao meio acadêmico. Mas, ainda assim, do, do ponto de vista mais senso comum, tem essa ideia mesmo, né? Que ele traz do, do ícone como aquela imagem representativa de algo. Talvez ah, o conceito de seja mais próximo disso do que a, a, as categorias do, do Percy, por exemplo, que aí ele realmente vai trazer níveis de, de, de contato com, com, com o significante, o significado da, do, dos ícones, dos símbolos e dos índices. Enfim, revolucionam completamente essa... Essa tratativa com ela, com essas com essas imagens, né? com essas formas simbólicas e que não são tão, eu não queria usar a palavra rasa, mas que não, não são tão é, niveladas com, como o, o, o McClellot trata aqui. Também porque não é o interesse dele. Ele trata que o objetivo dele é muito claramente mostrar que são representações de coisas que não estão ali. Uh, são é, meio que mediações, assim, né? Entre, entre a realidade e o, e o que é visto no, na, na página do, do, do quadrinho, no caso. Mas que quando você vai tratar para uma. partir para uma abordagem acadêmica, se for o caso, como é o nosso, ponto que necessariamente precisa ser, ser questionado, né? Precisa ser, pelo menos, ali criticado, colocado uma notinha de rodapé, é, embora isso seja também um potencial, né? É, a partir daí que ele vai partir pra, pra grande sacada dele Do, do capítulo E talvez a, a ideia de ícone dele Nem, nem influenciasse tanto assim Mas como vai ter uma página bem grande Uma splash page é, Com a palavra ícone bem grande é, Realmente causa esse estranhamento
1: é, Eu quero só pontuar antes de qualquer coisa que o eu... McLeod, não tem nada a dever pro Percy, né? Eu não quero necessariamente dizer aqui que ele tem que se remeter a um teórico anterior a ele ou coisas do tipo, assim. Não é isso a questão. Eu não quero que pareça que eu tô dizendo ah, bicho, podia ter não sei o quê. Tipo clássico, né? Aquela crítica clássica. Ah, mas por que tu não leu tal coisa? Lê tu, mas o negócio de, de eu ler eu tô lendo minhas coisas, fica na toa. É só, é só um incômodo, né? Da gente que tá estudando essas coisas do termo mesmo, assim. É um, é um, é um incômodo que, que não é necessariamente por causa que o McLeod usou isso, assim. Acho que é interessante pontuar só que é um incômodo como do meu, como pesquisador, né, chegar na obra do McLeod e se deparar com esse conceito e perceber que ele, de certa forma, já é bem mais evoluído, um tanto quanto mais complexo do que ele propõe aqui. Se ele propõe desse jeito, é como você mesmo falou, Davi. Quando você vai citar alguma coisa que trate sobre a ícone pela perspectiva do MacLeod, é interessante você botar um asterisco e uma notazinha de rodapé lá embaixo dizendo: para McCloud, ícone representa tal coisa, sendo que para Percy, ícone, índice ou símbolo, são outras questões, enfim, dá, dá pra fazer um, um parêntese aí, né? Pra, pra pontuar isso. Mas é só isso mesmo, incômodo, porque eu acho esse, essa, essa discussão deles sobre o realismo e o cartoonismo, eu acho ela incrível, assim, de verdade. Pro, pra época, principalmente essa questão do smile do rosto que cabe, tudo, todos os rostos do mundo cabem no smile, assim, é uma, é uma sacada que eu acho muito, muito, muito boa e que eu acho que até hoje ela sobrevive, assim. Vamos lá, partindo para o capítulo 3 chamado Usando a Sarjeta talvez venha alguma das reflexões que mais sobrevivem da teoria do McCloud até hoje para quem pesquisa quadrinhos. Do que trata esse capítulo? Vocês é o centro falar, da aí?
3: teoria dele, né? Ele fala sobre como a mente humana, ela consegue completar cenários que ela não tá percebendo como sentidos. Ele dá o exemplo de a gente tá andando, e a gente tá vendo que tá na nossa frente e não tá vendo o que tá atrás. A nossa mente, ela consegue completar com os dados que a gente tem, com as informações que a gente tem na cabeça é o cenário atrás da gente que O mundo continua Às nossas costas Mesmo quando a gente não está olhando E esse fenômeno Ele justamente Faz o quadrinho funcionar É interessante porque é, Quando eu fui reler na minha cabeça, a conclusão que ele chama, era um, era um conceito dos quadrinhos, né? Mas não, é uma coisa mesmo da vida, do ser humano, é uma coisa que a gente faz sem perceber, que ele chama que é o fenômeno de observar as partes, mas perceber tudo, né? E ele acaba levando isso para o quadrinho, mas está presente em toda a nossa vida, em como a gente percebe o mundo, em como a gente processa informação, e ele fala, tem uma frase que eu acho bem dramática, né? Que o mundo incompleto somos obrigados a contar com a conclusão para a sobreviver. Podia ser sinopse de alguma distopia adolescente. É, ele fala que mesmo o mesmo processo de você ver um smiley e conseguir enxergar um rosto é a conclusão. da mesma forma que você vê, sei lá, uma parede e enxergar uma carinha com a boca meio, meio chocada, é uma, uma conclusão também. É, você pega informações, reinterpretando na sua cabeça e dando um significado para aquilo. Né? E o quadrinho é justamente o lugar onde isso acontece o tempo inteiro. Porque o quadrinho depende da do leitor para funcionar. Porque é na elipse entre uma imagem e outra que acontece a mudança de tempo e o movimento. Né? Então ele fala da sarjeta, que é justamente o espaço entre os painéis de um quadrinho. Né? Aquele espaço em branco que fica entre um quadro e outro. E aquilo ali é uma espécie de elipse. É um espaço vazio que a gente preenche com é, a continuação da história. É lá que acontece a relação de um quadro com o outro, já acontece um, um, uma relação de causa e efeito, se cria uma sequência narrativa. né Então, os quadros das histórias aqui, para citar ele, eles fragmentam o tempo e o espaço, oferecendo um ritmo recortado de momentos dissociados. Ou seja, são momentos completamente é, é separados. né Mas a gente conecta esses momentos e conclui mentalmente uma realidade contínua e unificada. É engraçado, ele fala até que apesar do nome Sarjeta, é ali que acontece a mágica, né? É ali que acontece, <risos> é ali que acontece
1: a mágica dos quadrinhos. Que é precisamente a ideia de a arte invisível, né? Que tem no subtítulo em inglês. A ideia de que o quadrinho, ele acontece pela invisibilidade das coisas que estão entre um quadro e outro.
2: Isso ele dá um exemplo que eu acho bem legal, que ele mesmo criou, mas que é bem legal, que a cena do, tem são dois quadros, na verdade, o primeiro com um personagem segurando um machado, alguma coisa assim, em direção a atacar o um outro e tal, ameaçando é, matá-lo, etc. E aí o quadro seguinte é uma cidade, completamente assim, à noite, e só um grito, bem grande escrito, e aí lá na frente ele pergunta, né, quem, quem matou, quem morreu e tal, nessa história, e na verdade quem matou foi o leitor, né, o leitor que cometeu o crime, porque ninguém, não existe nenhuma garantia de que o personagem de fato matou o outro Ou de que aquela cidade ali Aquele grito é do, do rapaz sendo Sendo atacado ou não É uma ideia que a gente Meio que conclui é, De maneira quase que instintiva A partir da sequência, mas que As duas imagens dissociadas Ou em outra ordem, elas não, não causariam essa mesma ideia De narrativa que a gente, que a gente tem O
3: que é esse fenômeno do, do da conclusão, eu pessoalmente não gosto muito dessa tradução específica, o, o termo que ele usa em inglês é o closure, né, que é a coisa de fechar, eu até prefiro um pouco, talvez, de fechamento, porque não sei se o, o ouvinte percebeu, enquanto eu estava falando, usando a palavra conclusão, não parece um termo técnico, né, parece que eu estou falando de alguma ideia que ele teve, de alguma algum pensamento que ele chegou, <risos> e não de um, um fechamento mesmo, uma ligação criada entre dois momentos diferentes. Mas essa ideia de, de fechamento, de conclusão, é realmente o que ficou da teoria dele. Né? A moda de outras maneiras, com outros nomes, por outras pessoas, é o grande conceito, para mim, pelo menos, é o grande conceito do McLeod. E abre espaço para outros outro pensamento mais adiante, né? porque, por exemplo, ele fala do tempo, da passagem do tempo, mas ele não explora o fato de que o quadrinho é um, uma arte que arranja momentos espacialmente, né? de que você representa o tempo, muda um, uma vertente do estudo do quadrinho que vai se abrir, é, que estava lá, na verdade, né? no, no objeto, mas que ele acaba apontando um pouco e não consegue, e não... É que ele não consegue, ele não realmente não fala falando sobre isso. E aí, a parte das transições, do, do fechamento, é que ele faz a lista que o Davi já... Dos tipos de transição, ele tenta categorizar as transições. É, ele usa essa metáfora aqui também, pegando aí a deixar um pouco problemática, né? De que se a iconografia visual é o vocabulário, a linguagem do quadrinho... A, a conclusão é a gramática, não é bem assim, mas ele parte dessa metáfora para guiar o pensamento dele quando ele faz, quando ele fala de seis categorias de transição, ou seja, de passagem de um quadro para o outro, né, que seria momento a momento, ação a ação, sujeito a sujeito, cena a cena, aspecto a aspecto, e o Non-Sector, 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 não sei. Que realmente é, são as maneiras que ele enxerga que podem acontecer o, o, o corte, né? A mudança de uma cena para outra. E aí ele faz um grande levantamento de diversos quadrinhos e tal, e bota num gráfico as, as transições que ele percebeu em cada um. Apesar de eu, particularmente, ter um, um problema com essas categorizações dele, é interessante do ponto de vista mesmo da prática, né? do ponto de vista didático, de possibilidades apresentadas a, ao produtor. E aí vem o grande exemplo que eu acho desse capítulo, se alguém quiser falar sobre ele, em que ele trabalha a ideia elipse, ele conta uma história de um rapaz que sai de casa, a mãe dele pede para ele não beber, <risos> e aí ele tem uma série de aventuras na página, são muitos quadros, muitos quadros mesmo. E aí, no final, ele bebe e, obviamente, ele morre, né? <risos> e aí, porque é isso que acontece. O McCloud, ele vai contando a mesma história, com um número cada vez menor de quadros brincando cada vez mais com a elipse, até que no final você você tem só dois quadros, onde a mãe fala, né, é, me prometa que você não vai dirigir e, e beber, Carl. Aí ele fala, eu prometo. Aí no segundo quadro tá só a tumba dele. É. <risos> Carl descansa em paz, que é o poder da elipse, né, o quanto a gente consegue é, sintetizar num espaço vazio, né? o quanto a gente consegue preencher
2: o que não tá lá. A gente consegue criar essas relações de causa e efeito, por aí vai. Em um ponto de vista que seja até menos na, da estrutura, da linguagem, e mais do, do conteúdo, né? Para ficar nesse exemplo da, da, da historinha que ele conta lá, do, do rapazinho que enfim, morre aí depois de beber bastante. Que é aquela perspectiva de tipo, quando você vai criar uma história, a indicação, digamos assim, a sugestão, uma das mais amplamente é, difundidas, é que você tem que pensar no início tipo, e no final da história. E aí você pode, no meio dela, é, condensar ou ampliar. É, acontecimentos e fatos Mas que você tenha um, 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 um ponto de partida E um ponto de chegada definido Você consegue brincar com, com, com essa história Mais ou menos o que acontece nesse exemplo do Maclaw E que funciona muito quando você vai pensar Em planejamento de, de quadrinho, pra, E aí pensando o, o desvendendo como, Realmente com essa ideia desse manual Você tem um espaço de uma tira Ou de uma página Ou de, uma, é, de um, um álbum inteiro Para contar uma história essa mesma história pode ser contada de, de, de maneiras, é, extensões diferentes, mas você ainda consegue concluir essa, concluir para usar o tempo de conclusão, você ainda consegue é, contar essa história mesmo com dois quadros, né? que aí entramos em um outro problema, que é a, a definição de quadrinhos, e quadrinhos precisam necessariamente ter dois para ser quadrinhos ou não mas chegando a esse pequeno é, essa pequena quantidade de, de quadros né de partes da história você consegue contar o, uma uma narrativazinha é, e ela é compreendida pelo pelo leitor por conta desse fenômeno aí da, da, da magia que acontece nessa sarjeta, né da, da conclusão ou, ou do fechamento
1: sobre é, as seis é, transições que o Maclaude aponta, eu acho interessante só pontuar o que seria cada uma delas, né? Ele vai desde a primeiro que é momento a momento, que seria exatamente essa ideia de que cada quadro representa um micro-momento da passagem do tempo, como um piscar de olhos ou, uma, ou uma, uma aranha que anda sobre o cobertor de uma pessoa que dorme, enfim, cada ponto de uma transição, né? Aí ele vai falar do ação a ação, que seria exatamente isso, ações posteriorizações, por exemplo, colocar bebida num, num copo, beber o copo e posteriormente no terceiro quadro rotar. Então existem essas ações após ações. Tema para tema, que seria a ideia, por exemplo, de um homem chegando no final de uma corrida e um outra pessoa clicando no cronômetro assim. Então seria é, exatamente a ideia de que existe umas. É, ainda, tá ainda está dentro da mesma ideia, né? Dentre as coisas e tal, mas que envolve necessariamente o sentido de transição do, do personagem de um enquadramento para outro, né? Ou seja, de um tema para um tema, a chegada na, no final da corrida e o cronômetro. Então são temas. O tema é o mesmo. Né? os elementos são diferentes, mas estão dentro de um tema assim, similar. O outro é o cena a cena, em que a gente tem as transições de cena, né, enquanto isso, né, você tem um final de um período, aí você tem um enquanto isso depois. É, parece que a gente está cada vez mais distendendo o tempo entre o quadro e outro, né, a gente tem no primeiro momento, no momento a momento, né? a ideia de quadros que estão com tempos muito próximos um do outro, e a gente está cada vez mais aumentando esse tema entre eles, até chegar ao tema, a um dos que eu acho mais bacana, que é o, o aspecto ao aspecto, que é a ideia de que o tempo está suspenso, né? na verdade é como uma ideia de câmera que passeia, migra por um espaço né? fictício, claro, é, representativo do desenho do quadrinho, mas que essa câmera ela passeia sem o um tempo passar, né, como se a gente tivesse a cena de abertura de um filme que o Davi adora muito, que é o primeiro Deadpool. Né, aquela cena em que o carro tá capotando e a câmera vai passeando e tá tudo parado no tempo. assim A ideia de um aspecto pra outro Eu aspecto lembrava de dessa uma cena. cena. Pois é. Que é excelente, não é, Davi? É muito bom pro sinal. É ótimo, nossa. As, é como se o tempo tivesse parado e de fato que fosse mostrado de quadro a quadro são aspectos desse tema, desse tempo que está parado. E por último, o Non-Sec Tour, né, que a gente já tá discutindo no comecinho, que é uma sequência ilógica. De, de quadros, assim, é um quadro do Romero Brito e um satélite no espaço, Nossa, assim, tipo, o que é que eles têm a ver uma coisa com a outra, assim. É, aí fica muito mais aberto a interpretação e por isso que eu falo que tem muito a ver com a questão da, dos quadrinhos mais poéticos, assim, que procuram ter vínculos entre imagens que não, não são necessariamente narrativos, mas de uma outra dimensão que fica muito mais aberta para interpretação. Eu acho essas, teu, essas transições que o MacLeod propõe muito interessantes para a gente pensar, de fato, quadrinhos. Mas e aí é uma crítica que depois foi, a partir dele, né, foi criada, é o quadrinho não é só uma sequência de quadros um, um depois do outro, né, a gente tem esse, é, na verdade, isso é somente uma dimensão dos quadrinhos, assim, nem tudo no, no mundo é tirinha. A gente tem outros tipos de disponibilidade de quadros, como, por exemplo, a página, ou como, por exemplo, quadrinhos mais longos em que quadros estão dispostos e justapostos, né, em, um, em uma página que não, não necessariamente são ligados somente pela questão da sequência deliberada, né? Na verdade, a interação entre quase uma página ela vai muito além de um quadro depois do outro, né? Há também toda uma dimensão que aí o McCloud não aponta, que é depois poster, posteriormente pontuada por outros teóricos, como por exemplo Thierry Groeschning no Sistema dos Quadrinhos, que é a ideia de quadros ta, de uma página tabular, né? A gente tem uma uma tabela, né? Quadros também são pós de uma forma tab, de tabela num quadro. De uma, de uma, em uma página, e necessariamente esse espaço que os quadrinhos estão, não é necessariamente somente quadro A por quadro B, quadro B por quadro C e assim por diante, mas o primeiro quadro da página está ligado com o último quadro, que está ligado com o quadro do meio, enfim, há toda uma forma cíclica e misturada e caótica de relações entre todos os quadros que estão dispostos na página para o leitor ver, né?
3: É uma oposição que o Hartfield no Há um arte de tensões, ele fala né a oposição entre o quadro e a página, porque a página, além de ser uma, vamos dizer assim, uma unidade narrativa, entre aspas, ela também é um objeto de design. O modo como você coloca os quadros no todo também conta essa história. E o próprio McCloud quando ele aponta que a conclusão é um fenômeno neurológico, não só da leitura dos quadros, ele mesmo reconhece que ela acontece em vários, vários níveis. Né? Ela acontece dentro do quadro. Você corta um pouco uma cena, é, dá um close muito grande, você completa a cabeça, né? Ela acontece dentro do quadro, ela acontece entre os painéis, mas ele não chega a esse ponto de falar sobre a página ou sobre a página dupla. Porque, por exemplo, nesse mesmo capítulo ele faz um exemplo em que na página da esquerda, ele usa um exemplo e na página da direita ele comenta esse mesmo exemplo, ele o, o bonequinho desenhado, né? Ele comenta esse mesmo exemplo olhando para a página ao lado. Fez sentido isso que eu falei? <risos> então, além do fechamento entre os quadros do livro, você pode fazer um fechamento, por exemplo, entre as duas páginas. Porque na página 89, o personagem está olhando para o exemplo na página 88. Ele está olhando para o lado esquerdo do livro. Ele está olhando para fora da página dele. Então, eu acho que está tudo meio que implícito na definição do McLeod, mas talvez ele mesmo não tenha levado tão longe, não tenha pensado tão longe. Né?
1: É interessante como o capítulo 3, ele se liga, se liga fortemente ao capítulo 4, que se chama Molduras de Tempo. Né? Ele vai tentar expandir um pouco mais esse pensamento dele sobre as transições, quadro a quadro, partindo do pressuposto da importância e aí é, ele é muito certeiro nisso e chega a ser tão certeiro que outro teórico mais na frente, que é o Thierry Grouchin, vai novamente reabilitar essa importância desse elemento visual dos quadrinhos, que é a ideia do quadro, né? A ideia do quadro como o detentor, de fato, de toda a força, de toda a potência da passagem de tempo de um quadrinho, né? O, o Thierry Grouchin chega a falar, inclusive, que o, existem alguns teóricos que procuram entender a, a linha que a pessoa desenha ou pontilhismo do trabalho de uma pessoa, e fica nesse micro-universo, micro-semiótico, para entender, tentar entender os quadrinhos, mas o Thierry Gristien, ele tira o foco disso e tenta pontuar bem, bem claramente que o quadro é a unidade mínima do pensamento de por que o quadrinho é quadrinho. né? Ele puxa disso. Eu acho que o MacLeod é muito certeiro nisso ao falar sobre a, a importância do quadro como um indicador desse tempo que passa, né? Um quadro do lado do outro, ou um quadro um pouco mais longo, ou um quadro um pouco um quadro um pouco mais alto, ou um quadro um pouco mais fino, ou um quadro com bordas arredondadas, ou um quadro redondo, ou um quadro triangular, enfim, ele fala sobre essa figura, né? Que é que é o quadro, que é o frame em inglês, né? Em que ele ele pontua a importância dele como regulador. Dessa passagem de tempo, por mais que de fato, no final das contas, o tempo ele seja concluído pelo leitor. Né?
2: É bacana que ele vai, ele trabalha o, o quadro que você está lendo <risos> é, como o presente. Né? Enfim, o quadro que você está lendo no momento dentro da página, mas ao mesmo tempo você tem acesso ao que seria então, o passado e o futuro, né? o, que tá, o que vem antes e o que vem depois do, desse presente, ali na sua mão, ao mesmo tempo, né? é, que é uma dimensão completamente particular do quadrinho para ele ser essa, essa arte, essa linguagem que se desenvolve no espaço, né? Diferente do cinema, por exemplo, que vai se desenvolver de fato no tempo. E você tem essa ideia do que vem depois mais claro do que no quadrinho, né? Essa ideia do que vem depois no quadrinho é totalmente é, arbitrária do, do, do sentido de leitura. Em outros, no Oriente, por exemplo, é uma direção oposta e tal, que vem antes para eles, vem depois pra gente. Ah, a gente. E no quadrinho a gente acessa tudo isso ao mesmo tempo na, na página, né? Mas a gente tem essa ideia de que cada quadro em que eu me, me atenho, ele é o presente, então eu leitor, eu assumo um protagonismo, assim né? uma cumplicidade uma quase com a autoria com, com, com o quadrinho, quando eu é, estabeleço o que é que é o presente e o tanto tempo que demora esse presente, ele, o Paulo, ele vai discutir um pouquinho também essa questão da, da extensão de, de, de tempo de cada quadro e claro que tem alguns, é, é, alguns recursos de linguagem que podem contribuir para isso. Né? O mais chato deles, sem dúvida, é colocar bastante texto no quadro, para que você passe bastante tempo lendo o mesmo quadro. Existem várias forças que estão em ação ali, é, em que uma página é estática de papel, considerando aí uma, assim, uma revista aí, disso é tradicional, é, você tem é, acesso a dimensões de tempo que são completamente abstratas. É um jogo que precisa necessariamente ter a cumplicidade e a participação do, do leitor para que funcione, né porque se você parar para pensar não é nem um pouco simples. Né?
1: É interessante porque ele não fica necessariamente preso somente à ideia do quadro como regulador desse tempo, né ele vai para dentro do quadro e fala também sobre estratégias que alguns autores utilizam da ideia de movimento do tempo temporal, dentro do próprio quadro, né? Como, por exemplo, as linhas cinéticas, né? Que são aqueles traços que os desenhistas utilizam para, por exemplo, dar a ideia de que um personagem está dando um soco em outro personagem, né? Então, o soco do personagem deixa um rastro de linhas para dar a ideia de que ele estava em um ponto A e ele foi para um ponto B, e desse ponto A para o ponto B, ele fez uma trajetória que, na verdade, não existe, né? Porque tudo foi feito, tudo está impresso, tudo tá parado, tudo tá estático. Mas isso é uma coisa que vem desde o tempo, por exemplo, das pinturas futuristas do, do modernismo, né? Como o do pós-modernismo, não sei, acho que, acho que é modernismo. Em que, de certa forma, eles tentam, num no, no espaço fixo da pintura, bidimensional, retratar um movimento que é tridimensional de uma passagem de tempo que inexiste numa impressão, né? Porque nos quadrinhos, o tempo... E o espaço, eles são umbilicalmente ligados, né?
2: Tem uma relação também com a fotografia, né? O seu uhum. objeto de pesquisa. É aquela ideia né, de que você fotografa um objeto em movimento, você meio que é, registra ali um, um borrado, um, um, uma mancha, que meio que faz mais ou menos o mesmo trabalho do. do a linha cinética, daqueles pequenos esboços, aquelas pequenas sombrinhas que ficam no personagem quando ele tá correndo, por exemplo, é muito comum nos quadrinhos do Flash, né, ele tá correndo e tem lá, tipo, uma mancha vermelha desfocada atrás dele, e é algo que é, é comum de acontecer quando você tira fotos é, em uma câmera muito ruim, de algo em movimento.
3: Aqui, isso também é o uso do fechamento. Ele observa quando ele tá, com da conclusão, e ele observa quando ele fala a conclusão que... É, o estilo de desenho também influencia quão facilmente você vai perceber a transição de um quadro para outro. O Davi falou da fotografia e eu lembrei que quando tem figuras realistas ou fotografia, você tem aquela impressão do estático, mesmo que você não queira, né? porque é mais realista. E quando você vai indo para a direção do subjetivo, do cartoon, é que você consegue representar melhor certas é, certos movimentos, certas passagens de tempo, como a travessia cinética que você acabou de falar. Então não deixa de ser inspirado na realidade, na, no, o tal do borrão da fotografia, mas levado para outro nível de abstração. né? É, se torna um conceito também, conceito de velocidade, conceito de movimento.
1: É, indo para o capítulo 5, e aí acho que essa sequência de capítulos 3, 4 e 5 são muito incríveis porque elas realmente se encaixam um no outro... De uma forma maravilhosa, como por exemplo o Márcio estava acabando de falar sobre como no capítulo 4 ele traz a ideia da linha, né? Da, da, da expressão de mov... como uma expressão de movimento, e o capítulo 5 uhum. é exatamente sobre isso, né? Linhas e traços, né? Uhum. E aí ele faz várias páginas com traços, posso dizer assim, abstratos, né? Para representar coisas como ansiedade, orgulho, loucura. Tensão, intimidade, tipo, como representar essas questões, essas coisas extremamente é, abstratas, né? Não necessariamente materiais, em algo material como um traço, uma linha, né? Um enquadramento ou coisa do tipo. Ele dedica esse capítulo principalmente a falar sobre como a figura produzida por um quadrinista, ela necessariamente mexe com o sensual, o sensorial, né? Da, de quem lê como representar, por exemplo, o movimento, é uma das coisas, mas como, por exemplo, representar o, o calor, o medo, ou essas coisas usando necessariamente linhas, né? Ou seja, necessariamente elementos visuais tratando de questões que são da ordem de outros tipos de sentidos para além da visão, né?
2: Isso, é nesse... Nesse capítulo, especificamente, ele ainda não entra na parte das cores, né? que é o que mais é, frequentemente, é, por conta da própria teoria da, das cores, mas é mais comum né? na, nas, nas narrativas visuais, digamos assim, no cinema, na TV, nos próprios quadrinhos, para facilitar a, a, a percepção desse tipo de, de conceito mais abstrato que ele tenta representar com os traços. Embora ele também vá ser utilizado uh, de meio que lugares mais comuns da. da da, da nossa percepção para tratar, por exemplo, de formas mais agudas, formas mais é, arredondadas, para tentar associar com essas, esses conceitos abstratos que ele tenta relacionar com a forma, né? Na verdade, a, a linha, os pontos e, e os traços ainda sem entrar na parte das cores, acho que a gente tem o um capítulo, tem o um capítulo, né, Sobre as cores que ele fala mais na frente.
3: Mas quando ele fala das formas, é que ele dá vários exemplos de linhas, né? ele fala de que é a direção da linha que pode dar uma ideia de passividade, uma linha é, mais grossa, que pode dar uma ideia de força, uma linha é, diagonal, que já é dinâmica, da mudança. Ele usa também a coisa da textura, né? Da, da linha que é feita como se fosse com um pincel, assim, bem bagunçada, que é para dar ideia de selvageria, ou de uma linha palhando, que é aquela coisa meio estável, meio fraca. Ele trabalha muito essa. Materialidade do desenho mesmo, o estilo que o autor usa e o que, que ele transmite com esse estilo. Ele cita diversos é, cartunistas, né ilustradores, e o que que eles transmitem. Por exemplo, ele fala do Tio Patinhas, que dá uma ideia de inocência, né de juventude. E, e ele fala também do Rob Life de Grande Mestre, que já fala do da ansiedade da adolescência. <risos> que é uma interpretação bem imagino, bem guiada, né, pelo que ele estava falando naquela época. Mas é isso, é você ter essa noção de que é, a mesma situação desenhada com um estilo diferente pode despertar emoções diferentes no leitor. Então, não é só a questão é, da narrativa, do que sendo contado, mas de como essa narrativa é apresentada. É de que recursos visuais ele está usando para transmitir essas ideias. E é uma coisa que foge um pouco da lógica, né? Ele fala essa coisa do sentimento, que o Pedro falou da, da sensorialidade, da sensualidade, que é você olhar para a imagem como informação recebida, como ele coloca, né? Talvez então, essa seja a parte da imagem que seja a informação recebida, que é você ver... Bater o olho e imediatamente aquela materialidade despertar alguma reação em você. Não pelo que a imagem representa, mas pelo que ela é, pelo traço dela, pelo, pela maneira como ela existe. E ele acaba puxando também para essa história de que o quadrinho ele tem que suprir os cinco sentidos com o um sentido só, né? De como a gente representa no quadrinho, por exemplo, o cheiro, aquelas linhas de fedor desenhadas em educação, né? <risos> As mosquinhas... Como a gente representa, por exemplo, é dor com os tratinhos, como a gente representa um sopro desenhando o ar saindo da boca. É, são espécies de, como é que eu posso dizer, são realmente reforços de outros sentidos para a sua visão. Né? Do mesmo jeito que você lê o balão de fala e você consegue ouvir a voz, você vê essas linhas de odor e você sabe que está fedendo. Ou então você vê... É um cenário diferente atrás do personagem, você sabe o que está se passando dentro do, do, da mente dele, né, no mundo interior dele. Ou, no caso, você vê a onomatopeia desenhada de uma maneira, por exemplo, um crash, desenhado assim, grande, bem bagunçado, você sabe que é uma batida. É de como a forma influencia a maneira como a gente percebe aquela informação e como a gente traduz essa informação visual e verbal
1: para outros sentidos. E eu acho particularmente interessante isso, porque ele também parte de uma, de uma discussão, ele chega a pontuar uma discussão que é meio ovo ou galinha, né, de onde vem cada coisa, assim, porque ele pontou aqui, ok, ver o Crash quer dizer que aquilo é uma batida, mas por que que a gente assimila que aquilo é uma batida? E aí ele chega, inclusive, a citar um, um pintor, né, que eu acho ele muito interessante, que é o Paul Klee, e o Paul Klee, ele fala que a arte não reproduz o visível, né, ela produz o visível também. Então, de certa forma, quando você vê o, o cascão e vê aqueles risquinhos em cima dele, você entende que ele é um tipo que é representar fedor, porque, de certa forma, você já deve ter visto isso em outros momentos, assim. Eu fico imaginando uma pessoa 40, 50, 60 anos lendo quadrinhos de super-herói, pega um mangá e vê que quando um personagem tá decepcionado, tem uma gotinha saindo da cabeça dele, assim. Tipo, o que é essa gotinha, saca? Então, é interessante como ele também propõe essa ideia do desenho, e como somente o traço, de certa forma, já representa alguma ideia é, vinculada a um conceito imaterial, como, por exemplo, a decepção, a raiva, o fedor, né? essas questões que estão para além da visão, mas como, de certa forma, essas coisas também são assimiladas pelo vocabulário de quem lê quadrinhos, e com o passar do tempo elas se tornam convenções, né? e os artistas, como, ele, como o Paul Klee fala, não reproduz a realidade, mas faz a realidade acontecer, né?
2: Isso, esse, esse caso do você citou do mangá, aponta também para uma dimensão que ela é relacionada à bagagem, assim, ao repertório cultural também, né? É, e aí, eu sempre lembro da, da, daquela ideia mais simplista de que quadrinho é uma coisa super fácil de ler, é uma coisa que todo mundo entende, que se você for levar para qualquer pessoa, ela vai entender o que está acontecendo, mas, cara, eu não sei se, tipo... Na verdade, muito dificilmente uma pessoa que não tem um o repertório da linguagem do, dos quadrinhos que, claro, no caso de, dessas essas representações, as emanatas, né, que a gente chama, uh, elas também são apropriadas pela, pela TV, pelas animações, etc. Uh, mas você vê, tipo, um passarinho, no caso, do nada, rodando a cabeça de uma pessoa, é para você associar que, na verdade, aquela pessoa sofreu uma pancada, que ela é uma representação visual da dor que ela tá sentindo, do... Da, da desorientação que ela está tá sentindo naquele momento, você precisa ter uma, uma, um repertório né, sobre esse tipo de, de recurso da, da, da linguagem, né, sobre esse tipo de, de representação que não é tão natural nem tão universal, na verdade. É uma coisa que realmente precisa de um repertório, de um contato, uma familiaridade com a linguagem, com o meio, para que ele faça sentido é, e represente, de fato, essa ideia mais abstrata. É,
3: tanto que existem níveis de dificuldade diferentes, né, dependendo do quadrinho. Se você pegar uma turma mônica eles pensam nisso. É né? um quadrinho para criança. Então, é um quadrinho que te ensina a ler quadrinhos os personagens, os quadros são sempre no mesmo formato retangulares e quadrados, né? Eles estão organizados em tirinhas bem bonitinhas. As falas sempre ficam em cima. Os personagens estão sempre mais ou menos na mesma, é, no mesmo nível, né? Não tem muita variação de de altura de câmera. Então é é um quadrinho que te ensina a ler quadrinhos e você vai... É como um livro mesmo, né? É uma educação. Você começa com coisas mais simples e aí você vai chegar no seu hobby life de lá na sua época nova. Diferente uma alternativa no seu centro. Tanto que lendo esse livro, na página 111, ele colocou A representação de uma, uma face Uma expressão de demência E eu fui olhando e perguntando Que, que demência é essa? De onde ele tirou Essa cara?
1: é tudo Depende mesmo do referencial Chegando no capítulo 6, a gente tem o mostrar E dizer, e é interessante porque É outra perspectiva muito bacana Sobre quadrinhos, que Como eu falei antes, é uma das Linhas de pesquisa mais comuns Ou era uma das linhas de pesquisa Mais comuns, que a gente pontuou da pesquisa do Orion Kidder, né, que é a ideia do quadrinho como um híbrido entre palavras e imagens. E aí o McCloud dedica esse capítulo necessariamente a falar sobre essa relação entre o mostrar das imagens e o dizer das palavras. Vocês tem algo interessante? O que vocês acham interessante desse capítulo?
2: Eu gosto muito da abertura que ele faz do meninozinho que tá apresentando o robô, né? O... Coitadinho, ele fica lá, ele mostra o robô várias vezes no pra... quadro, alguns quadros inclusive sem fala, e aí fica né, o balão da pessoa que conversa com ele, né? do próprio McClure, forçando o moleque a explicar o que é que tem no robô, tipo, ele fala eu gosto do robô, o meninozinho fala, né, eu gosto do robô porque ele tem essas coisas e tal, ele pergunta que coisas? <risos> ele olha, se vê obrigado a aí descrevendo em palavras aquilo que o leitor já viu e aí esse é um dos uma das, e aí já a parte mais crítica, digamos assim do, do quadrinho, menos acadêmica esse é um dos problemas, na verdade, que são mais recorrentes em quadrinhos que a gente considera ruins, né, não odeio dizer isso, mas <risos> com problemas de, de execução que é quando a, a linguagem do, do, dos quadrinhos, que é uma linguagem que combina o verbal e o visual, ela meio que prioriza uma e, e, e subestima a outra. E aí você tem várias... É, e aí, claro, também tem uma, né, nesse ponto tem uma questão que, que é relativa ao, ao período histórico, enfim, da, da, das produções, mas é, são muitos, né? Os casos, principalmente em quadrinhos ali, se a gente for pegar super-heróis da década de 60 e tal, coisas assim, mais antigas que você tinha, é uma descrição verbal e a, a o desenho né a imagem é mostrando essa mesma essa mesma ação que já estava ali sendo é, descrita com palavras né sendo que o quadrinho como é essa forma híbrida e tal entre entre textos e, e palavras ele pode muito mais justamente quando ele é, experimenta a, a, a complementaridade entre essas duas dimensões né o que a o que a palavra pode fazer o que o desenho pode fazer, o que os dois juntos podem fazer, inclusive em exercícios mais recentes, né, de alguns quadrinistas, como o caso lá dos inimigos superiores do Homem Aranha e outros que tem aquelas histórias bem legais em que o texto verbal ele fala uma coisa e a imagem é, mostra outra. E aí você desafia essa 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 relação entre as duas dimensões porque o quadrinho pode fazer isso, ele pode dizer algo e mostrar algo que não necessariamente é a mesma coisa, não necessariamente é redundante.
3: Ele fala mesmo da tendência é, ocidental, né? De valorizar a, a cultura da escrita e separar completamente da cultura da, da imagem, né? Onde a escrita vira realmente a gerador de significado e a imagem tem essa, esse aspecto da semelhança, da, da representação do mundo. Apesar de, historicamente, haver uma quebra nisso, né? O... o... Ainda na época em que esse livro foi lançado, pelo menos, né? Porque hoje já se fala muito de uma sociedade da imagem. Ainda existia muito essa, esse preconceito, né? Essa coisa de que as coisas sérias, os livros sérios não tinham figurinhas. Logo, os livros sérios não são os melhores livros. Mas quem sou eu para dizer? <risos> e <risos> e aí ele segue justamente para classificar as relações que ele encontra entre palavra e imagem dentro dos quadrinhos, né, dentro dos quadros. é uma série de categorias em que ele vai explicando como é que os dois se relacionam.
1: Nossa, cara, eu apaguei totalmente da minha mente esse, esse, essa relação, essas propostas de relação.
3: Não lembrava de forma alguma. Tem um cara chamado Matias Koller, que ele estuda o quadrinho Berlim do Jason Lutz, que vai sair agora no Brasil, já saiu, não tô lembrando agora que ele vai falar justamente sobre essa combinação de palavra e imagem, né? E como o MacLeod, ele tentou, mas ele não deu conta, porque, segundo ele, o MacLeod, ele tem uma classificação estrutural que é muito focada na transição de um quadro para o outro, né? E de como é que funciona é, dentro de cada quadro, na verdade, essa relação entre entre imagem e palavra. Enquanto que, se você for estudar do ponto de vista da sequencialidade, às vezes, é, a palavra pode ressignificar as transições. Então, uma coisa que, que será seria considerada não certo por classificação do McCloud, na verdade, está ilustrado um texto que tem uma linearidade muito determinada, entendeu? ou às vezes é a maneira como os quadros são dispostos ressignifica o texto ou o texto ressignifica o quadro. A narrativa é muito mais híbrida do que essa dualidade entre palavra e imagem, né? é palavra imagem, texto verbal e texto visual, que é o que o próprio Claude fala, né? Ele mesmo aqui existiu essa essa separação na cultura ocidental e ele meio que faz isso também. É, mesmo a categoria interdependente, que o cláusula descreve do, da, da imagem e da palavra, não dá conta das, das combinações que a gente pode encontrar em quadrinhos mesmo, em objetos. Você abrir uma revista, é, você vai ver que tem relações muito complexas, narrativas. E eu acho que esse é, um, esse é um dos pontos, assim, o Pedro falou que já tinha esquecido completamente né, dessas categorias, mas esse é um dos pontos que eu acho que foi mais fraco, assim, que não ficou, porque diminui, né? Porque simplifica, de certa forma, essas relações. E às vezes a gente esquece um pouco, justamente porque o MacLeod é muito é, direcionado para essa questão da imagem, a gente esquece um pouco do papel da palavra Nessa, nessa conclusão de que a gente tem uma conclusão natural nossa, né? segundo ele, uma conclusão mental de juntar as palavras, mas que essa mesma conclusão é, imediata entre, as, entre os quadros, ela pode ser ressignificada uma vez que a gente lê o texto, como o texto continua de um ponto a outro. Porque enquanto essa elipse ela faz você ligar uma imagem a outra, o texto não tem necessariamente a mesma elipse. E podem ser frases fechadas que você lê com uma pausa. Mas será que esse fechamento acontece da mesma maneira? Será que existe um fechamento? Fica aí
1: essa, essa, esse questionamento. Fica aí é para o gente refletir em casa antes né, de dormir.
2: Então. <risos> é, é muito louco que... O Macquan tem aquele capítulo que a gente falou antes sobre, acho que é o quarto, né, que é sobre a questão da sequencialidade, e tem esse outro que é sobre a, o, o hibridismo, né, que são ali as duas correntes que o Orion Kider trata no, na, na tese dele e embora ele tenha aí faça mais ou menos a mesma coisa nos dois casos né? que é criar categorias para pra, as duas perspectivas, ele é muito mais lembrado por conta da sequencialidade né. embora eu estou folhando aqui, eu encontrei a, a única coisa que eu lembrava realmente né? desse capítulo que é a metáfora bonitinha que ele faz, né, de que os nos quadrinhos as palavras e as imagens são como parceiros de dança e aí ele mostra lá os, os problemas né quando os passeios de dança pisam no pé um do outro né? é quando é, o texto ou, ou enfim o texto verbal ou, ou a imagem eles tentam se sobressair um sobre o outro quando ou quando eles finalmente entram em harmonia né que é que é essa relação que enfim tá prevista lá desde o, o o Rudolf Topfer né um dos precursores aí do que a gente reconhece de, como quadrilado em 1830 em que ele é, não definia quadrinho ainda, claro, mas que ele apresentava ali o, 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 o trabalho que ele fazia ali, o Congelho de Campos já considera como proto-quadrinho, como uma espécie de, 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 de linguagem, né? não sei exatamente esse termo, mas uma espécie de linguagem em que você tem textos e você tem imagens que não seriam a mesma coisa se estivessem separados e quando eles se juntam eles criam uma outra coisa diferente. Então ele, ele trata bem essa ideia do, do, dos parceiros de dança que, que estão em harmonia, quando eles conseguem criar uma coisa diferente, é, uma coisa nova a partir da, da união entre eles, que não é necessariamente um repetindo o outro, né? mas são os dois é, é, sendo é, empregados, até né, a serviço do caso do quadrinho, para uma narrativa. Então tem coisas no quadrinho que você pode dizer, tem no quadrinho que você pode mostrar. E a escolha do quadrinho em relação ao que ele vai dizer, o que não vai dizer, o que vai mostrar, o que não vai mostrar, é tão importante quanto a própria história, né? Uma maneira como você vai uma maneira como você vai acessar a história, né? Coisas que você precisa saber verbalmente, pois que você basta olhar, coisas que você pode gerar uma certa ambiguidade por conta da, da abertura interpretativa das imagens, Maior do que o, o a objetividade do, do texto verbal, por exemplo.
1: O capítulo 7 é outro capítulo que, assim, é, eu acho bem esquecível. O capítulo 6 e o capítulo 7, eu acho que são dois dos, dos capítulos mais fracos, na verdade, do livro. Que ele começa é a... Exatamente, exatamente. <risos> que, em que ele, ele procura propor uma ideia de quadrinhos como arte, assim. E a partir disso, ele fala do processo de criação de uma história em quadrinhos, vinculando ao processo de criação de outros tipos de linguagem. E como a Claudia adora fazer, ele categoriza os passos, em seis passos, de como uma obra de arte é produzida. E a partir disso, ele fala de vários tipos de arte diferentes, do cinema, do teatro da pintura e também do quadrinho para tentar nivelar e dizer que todo mundo é uma linguagem artística. Né? Ele parte da ideia que toda obra nasce de uma ideia, um objetivo, um impulso. Né? A ideia é o que impulsiona quem, quem quer produzir o, pro, o produto. Parte para a forma, a partir da ideia do que você quer produzir. Você vai pensar em como produzir. E aí vem desde uma canção, a uma cadeira, segundo ele, um livro ou mesmo um quadrinho. Em um terceiro momento ele fala do idioma. Ou seja, no primeiro momento você pensa na ideia, no segundo momento você pensa numa estrutura, em como narrar aquilo, em como produzir aquela obra, e a partir do como, você começa a perceber dentro daquela infinidade de possibilidades, seja por meio da pintura, seja por meio do quadrinho, seja por meio do cinema, formas, né, linguagens, ou gêneros, assuntos, estilos, gestos, que estão dentro daquele campo, assim. Então, se você vai fazer um filme, esse filme vai ser noir, esse filme vai ser de ação, esse filme vai ser erótico, esse vai ser de aventura, de comédia, de romance. Então, esse idioma que ele propõe é essa, exatamente esse gênero pelo qual a sua obra, vai dentro daquele campo gigantesco de formas diferentes, né, de obras produzidas, vai dialogar com outras obras produzidas. Né? Isso parte depois para a estrutura, que é, de fato, a partir da ideia, a partir do, da forma e a partir do idioma. Você vai estruturar o que tudo aquilo vai trazer, a habilidade, então a sua habilidade como artista vai entrar nesse momento, segundo o para para produção do que você tá fazendo, e por último, que é a superfície, que é a produção, acabamentos, aspectos mais, a, segundo eles, aspectos mais ap aparentes, que é a, a questão superficial da obra, que é, de fato, o primeiro contato que, no caso, o leitor ou espectador de sua obra vai ter. Novamente, listas, categorizações, hum. acho... Ok, não acho que ele está ofendendo a produção artística mundial, mas eu, meio que canso, eu acho que meio que cansa assim, no decorrer da leitura do Desvendando os Quadrinhos essa necessidade dele de, de sempre colocar listas. Assim. Ele é muito categórico, ele sempre procura categorizar parada muito... Muito, muito, muito certinho, assim. Isso meio que cansa, assim. Por mais que... E é tudo muito... muito... Ele sempre tenta deixar tudo muito limpo, assim. O ponto 1 um não mistura com ponto dois, o ponto 2. O ponto 2 não mistura com o ponto 3. Sendo que, acho que, como a gente meio que já produziu quadrinhos, uhum. o Márcio, o Davi vocês produzem tanto quadrinhos, acho que meio que isso tudo se mistura, né? Não tem como se, 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 se dividir tão puramente cada um dessas categorias, né? Toda vez que é... trabalhar, eu começo
2: hum, Vamos lá, passo um. Ele traça é, essas esquematizações, todas eles, na verdade, uh, num primeiro momento, eu acredito, né, nesse contato de, de manual e tal, de produção de quadrinhos, é, essas categorias, elas são super didáticas, assim, né? Para você, tipo, pegar a ideia dele e você, se tipo, você meio que pegar cada capítulo dele tem uma ideia... Meu, que eu acho, na verdade, que, que é uma ideia bem legal, na verdade, até nesse que é mais bobinho e tal, mas que ele tem essa, essa preocupação em, em tratar os quadrinhos aí, claro, num no, no, no contexto de legitimação e forma artística, mas você vai pegar cada capítulo dele, você ele tem sempre, tipo, a ideia, categorias, né, <risos> e, e, e listas. Uh, nesse caso específico que ele fala de, de arte e tal, nossa, eu me lembrei muito da, da minha graduação, a nossa graduação em publicidade, na verdade, a gente tinha uma belíssima disciplina chamada criação publicitária tem exatamente isso, né Um passo a passo ali, da, da como nasce uma ideia e tal, de maturação de, enfim, passo a passo que a sabe que na prática não é assim mas que no contexto, digamos que industrial, em que você precisa produzir uma ideia, você precisa produzir uma história em quadrinho ou enfim, qualquer outra coisa, ajuda você a sistematizar, embora eu eu seja bem disciplinado, particularmente enquanto criador, não sigo absolutamente nenhuma <risos> desses, desses passos assim, desse jeito. né Embora eu acho que funcione muito mais para você pensar uma obra depois que ela já está feita, assim, você percebe que você passou por todos esses passos, do que de fato enquanto você está criando. Tipo, agora vou para a ideia, agora vou para a forma, agora vou para o idioma. Isso tudo é, é, é difícil de, de se perceber Enquanto passo a passo de criação, embora o capítulo se chame seis passos e tenha vários pezinhos indicando que são passos, mas eu acho que isso na verdade funciona muito mais de uma maneira retroativa. É assim, pensar todos os estágios em que você passou, que não necessariamente são sobrepostos assim, um depois do outro, mas que são é, diferentes dimensões do, do processo criativo que você experimenta durante a, a produção.
3: Eu só acho que no começo ele tenta definir arte, ele fala que arte é tudo que não serve para as coisas mais, os impulsos mais primitivos do ser humano, né? que é sobrevivência e reprodução. A pessoa que diz que a arte não serve para a reprodução nunca escreveu um poema no colégio. Nunca desenhou um Hello Kitty. A pessoa dessa não o <risos> que ela está falando. Foi. Nunca desenhou um Hello Kitty para amiguinha, amiguinha, né? não, deve. Agora.
1: Nunca atendeu aquele clássico pedido de Me desenha? Me desenha?
2: Ah, <risos> só que
1: eu
3: Muito acho que é interessante. O de Moraes foi ele que
2: fez. <risos> Nós ah, estamos sim. entrando em assuntos pessoais. Não foi um amigo. um amigo
1: Só que eu acho que tem uma coisa interessante desse capítulo que é bacana pontuar, que talvez seja que tenha nascido daqui o germezinho do que depois viria a se tornar o Desenhando Quadrinhos, né? Que seria um livro ah, que de fato ele senta e se dedica a de fato falar Sobre como é o processo de produção de uma HQ assim, Com talvez um viés um pouco menos teórico do que prático assim, É quase um curso de desenho para iniciantes assim. Eu acho que talvez esse capítulo meio que dialogue com esse interesse dele De já partir para de fato uma, um pensamento um pouco mais prático De como ensinar as pessoas a produzir a sua arte A produzir o seu quadrinho, a produzir a sua história, né? Acho que talvez aqui seja o embriãozinho do que viria a ser o livro que lançaria posteriormente, né? Como disse, é dinheiro. Ele tá vendo esse livro até hoje. Sim. <risos> Você chegou a ler o desenhando quadrinhos, Davi?
2: Cara, eu li algumas coisas, não li ele completo. Li alguns capítulos, porque são coisas que eu usei em alguns artigos em que eu analisava de fato o desenho. Mas ele se propõe mesmo assim a ser um manual. Né? E eu acho que o nome dele, tipo, Fazendo Quadrinhos, né? Caso, desenhando, ele não fala só de desenho também, que é uma coisa importante. Ele fala da, da construção da narrativa, então, uh, embora se chame desenhando os quadrinhos, ele, ele trata meio que do passo a passo. É bem semelhante, na verdade, a própria estrutura que a gente aborda na oficina de qualinhos no, no curso que a gente é, separa os módulos e tal... Primeiro o momento sobre roteiro, o segundo sobre planejamento de página, e aí finalmente o desenho, etc. Então, funciona como, como diretriz, eu acho, mais do que esse capítulo. Se você for pensar nesses seis passos aí, que é de uma dimensão mais abstrata, né? mais criativa e tal, no, no desenhando ele vai para uma parte mais, mais é, material das coisas. Ele vai te dar algumas dicas sobre, não necessariamente, o que é você conceber uma, uma obra de quadrinhos, mas como você vai é, executá-la.
1: ninguém lê o desenho do quadrinho, né? Você vê as figurinhas e já dá para entender tudo. Né? <risos> e aí o capítulo 8 do livro, uma palavrinha é sobre cores, talvez seja o capítulo mais curto, que é o que tem cor. E aí se Sim. tivesse mais páginas, seria mais caro para imprimir? então Sim. eu acho que ele que ele se dedica rapidinho a realmente fazer um panorama bem rápido bem bem por cima da do que seria uma teoria das cores eu acho que alguns livros sejam talvez mais interessantes do que isso como o próprio, teori, o próprio livro próprios livros sobre cores que a, a quadrinista Chris Petter, né brasileira é, fez né que eu acho que é realmente sobre a teoria das cores assim é uma meio que uhum. que, que amplifica um pouco e a Cris ela tem esse caráter prático também do MacLeod né a Cris é Produz quadrinhos, então ela meio que passa algumas informações a mais do que isso, mas o que, que cê, vocês têm alguma coisa a falar sobre, o, sobre esse capítulo específico sobre as cores?
3: É, ele é um capítulo bem localizado, temporalmente, né? Porque ele fala da evolução técnica e tal, então tá bem naquele momento. Esse livro é a década de 90, né? O momento em que os quadrinhos, especialmente os Estados Unidos, estavam passando por uma mudança no processo de colorização. É aquele momento que aparece a image que a galera parece que nunca tinha usado com antes, Photoshop e tal. Então... Eu agradeço. É, então a parte mais interessante mesmo que eu acho desse capítulo é ele falar sobre essa composição mesmo do Flat, né? Que ele fala do Kirby, ele fala dos quadrinhos mais antigos. Como ele reconhece a parte da tecnologia é, é, um, é um aspecto interessante para se estudar arte, como a nossa arte ela é, especialmente os quadrinhos que são arte de massa, né? é, nasceram já como, meio que como arte de massa. É, a gente vê a, a influência mesmo dos custos e das tecnologias disponíveis no desenvolvimento da obra, no né? desenvolvimento da arte. E ele puxa muito para isso, ele vai falando sobre como o barateamento de tecnologias de impressão foi mudando o quadrinho, ele vai falando sobre o uso de, de tintas e de, e de cores de luz, né? E é legal a gente pensar sobre isso também, especialmente hoje que a gente tem mais opções de tecnologia, né? E às vezes a gente faz um resgate, ele fala que dá cor flat, e às vezes a gente usa isso mais como um estilo, mais como uma escolha mesmo de trazer esses elementos tecnológicos do passado, do que realmente porque é o que está disponível que era o caso quando esses quadrinhos mais antigos foram publicados pela primeira vez, né? Então, eu acho interessante e é até um aspecto que poderia sair desse, só desse capítulo das cores e, não sei, talvez se expandir para outras partes do livro. Mas que eu, eu creio que ele retoma, eu não estou lembrado direito, mas eu creio que ele retoma isso desenhando quadrinhos e ele fala um pouco sobre impressão também.
2: Nesse capítulo tem uma coisa que... Na verdade, quando eu li a primeira vez, eu lembro que me chamou a atenção e eu esqueci de, de conferir na, na leitura seguinte, e agora tá voltando na minha cabeça. Tem uma página, deixa eu ver aqui, em que ele coloca diferentes exemplos de, de, de colorização, alguns... É flat, né, mais chapado, e outros já com uma variação mais de, de, luz, de luz e sombra e tal, e aí uma coisa que, naquele capítulo que ele fala sobre o traço e tal, a forma, ele meio que fecha com esse, se você meio que forçar as coisas, no sentido de que existe uma outra dimensão, que é a dimensão dos tons de cinza, né, na verdade, que é uma coisa que ele usa, na verdade, várias vezes no, durante o, o próprio livro, né? Que até aqui era inteiramente em preto e branco. Mas que é, a, a essas gradações de, dentro do, do valor, né? da, da cor, né? De, de luz e, e sombra, elas... São tão importantes quanto, né? E aí quando ele vai falar sobre a, as possibilidades tecnológicas De você produzir cores que não são necessariamente aquelas cores básicas né? As cores é, do, dos pigmentos de impressão Entra muito essa questão também da, da, da luz e sombra Que é super importante na, na arte final dos quadrinhos No desenho dos quadrinhos, com certeza ele volta nisso Eu lembro que ele fala sobre, sobre arte final, essas coisas Mas aqui no, no, no Desvendando uh, Não entra tanto, talvez, porque também ele parte Para uma perspectiva que é muito mais conceitual esse capítulo de cores ele é super conceitual assim. o que é cor o que é o sistema de cores né Essa coisa toda. e aí ele não não aborda questões mais assim ele fala assim eu acho que meio que durante duas ou três páginas ele vai falando de possibilidades né o que a cor pode fazer o que pode fazer o que pode fazer mas ele não se aborda em nenhuma delas eu acho que é uma é divertidinho assim pra ser uma, uma porta de entrada para quem quer tratar dessa parte de, de colorização nos quadrinhos mas que realmente como o Pedro falou né tem, tem outros livros mais completos sobre isso já atualmente, né? Também porque, claro, não era o objetivo do qual acho que esse é um esse é um dos capítulos que é, é bem legais, mas que ele ele meio que se destaca um pouquinho dos outros, não só porque ele é colorido, impresso colorido, mas porque ele vai tratar de um de um de uma dimensão que ele até então não, não tratava tanto, né? Essa questão tecnológica, essa questão da, da, da técnica mesmo de de impressão, de produção do quadrinho. Então ele fala um mais sobre a linguagem, sobre é, um aspecto menos material da HQ.
3: Eu realmente acho que o objetivo do capítulo é esse, é abrir um pouco
1: para as possibilidades, mas não, não se deter demais nisso. Eu acho que quando ele trata dessa questão da tecnologia né, e da impressão, tecnológica, como, a, como a, a tecnologia ela foi melhorando as formas de impressão e consequentemente o ele foi de, se desenvolvendo e agregando outros aspectos como por exemplo a cor que antigamente era feita por meio de retícula e depois foi feita por meio digital e agora a gente tem quadrinhos cada vez mais, devido à tecnologia com cores cada vez mais vivas ou cada vez mais experimentais, ele cai no problema do que ele mesmo fez antes do que ele fez antes ao tratar, por exemplo, os hieróglifos como quadrinhos ou a tapeçaria como quadrinhos, sabe? Tipo, ele trata, acho é interessante porque ele trata da tecnologia de impressão como um fator extremamente importante e relevante para a produção de quadrinhos, mas ele meio que esquece disso alguns capítulos antes, sabe? Quando ele bota tudo como quadrinhos, Saca, eu fiquei, meio, eu fiquei meio assim, bolado, tipo, MacLeod, presta atenção, pô. Mas eu gosto bastante da conclusão que ele, do, desse capítulo, que é super rápido, né? É um capítulo, como vocês falaram, extremamente conceitual, e não, abar não abarca com muita força nenhum dos conceitos que ele propõe, ele realmente só abre o diálogo né sobre essa questão. Mas eu gosto bastante da conclusão, né? Que ele fala assim, é, quando bem usada, a cor, assim como os quadrinhos, pode resultar em mais do que a soma de suas partes, né? Então ele sempre baixa nessa tecla de quando você usa palavra e imagem juntos, você não vai ter somente palavra e imagens juntos, você vai, ter, você, vai ter uma, você vai ter uma terceira coisa que é maior do que palavras e imagens juntos, né? E aí a cor ela chega com uma outra dimensão, como uma outra dimensão dessa mistura de elementos que podem ser usados para se comprar uma história em quadrinhos, né? Que esses elementos se somam, mas são mais do que a soma desses próprios elementos.
3: Não, eu acho interessante a gente aqui conversando e, e repassando algumas passagens e quando eu estava lendo antes do, do programa, é, na minha cabeça talvez pelo próprio método de didática do McLeod, de, dos passos, das categorias e tal. Na minha cabeça, ele era bem dividido, assim. E tanto é que quando eu fui ler outras coisas, tipo quando o Grouchin fala que a página do quadrinho narra, né, que tudo no quadrinho narra, que o traço narra, a cor, a, a quadrinização. Na minha cabeça era meio que um complemento ao que o MacLeod falava, mas ele aponta sempre né, as partes e o todo, ele aponta sempre isso do quadrinho ser, ser um todo mesmo, do quadrinho ser composto de várias coisas. Mas na minha cabeça a lembrança que tinha ficado desse livro é justamente essa divisão, essas partes que ele, que ele corta, né, que, que ele usa para analisar, para ensinar sobre quadrinho Achei, achei legal o relê e ver que ele já estava falando de certas coisas tipo impulsos é, é, sensoriais tipo o todo da página do quadrinho que eram ideias que eu não associava à teoria dele
2: é, eu acho que o, o MacLeod ele meio que se torna conhecido por conta da, da, da abordagem que ele faz da parte sequencial né da, da conclusão do fechamento dos quadros. Eu acho que em parte também porque essa é uma ideia que ele é, experimenta de diversas formas durante o, 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 a teoria dele completa. Assim. Ele sempre está falando de uma coisa que está sendo é, colocada próxima ou, ou dentro de uma outra e que elas juntas forma uma outra, uma terceira coisa que não é a soma das outras duas. Isso, ele, ele sempre volta nessa, nessa mesma lógica quando ele fala de, de traço, quando ele fala de cor, quando ele fala de, dos próprios é, a própria sequência de quadros e Então, então é, eu acho que essa assim, se você pensar tipo na, na teoria dele é meio que essa né? essa, essa ideia de que o, o quadrinho ele é composto sempre de é, coisas que se complementam e que se ressignificam, que coisas diferentes. E aí, novamente, é meio que contraditório ele, ele ter essa, essa iluminação, digamos assim, de coisas que são tão específicas do quadrinho e, ao mesmo tempo, tentar é, recuperar outros, outros, outras formas de, de arte ou de expressão que não são quadrinhos com aquele objetivo ainda de legitimação, mas que se explicam por conta da, da época, enfim, do, do momento em que ele estava escrevendo.
3: É, eu acho muito legal. Eu, eu já ia falar do próximo capítulo, tudo bem, Pedro?
2: Não,
1: pode falar. Pode falar até porque o próximo capítulo, ele é o resumão, né? Ele faz um, de fato... Um capítulo conclusivo, é. trazendo de volta alguma das coisas que ele aponta, né? No decorrer do livro, de uma forma um pouco mais condensada para realmente ficar na cabeça os pontos mais importantes do que ele propõe, né? Mas fica à vontade, Márcio Manda. É porque isso aí que o David tava falando, você vê muito no
3: último capítulo, né? Que o último capítulo, ele é uma, uma carta de amor, eu acho, aos quadrinhos mesmo. Como ele usa, assim, os visuais mais soltos, as páginas com desenhos maiores, é como ele realmente dá essa ideia das possibilidades dos quadrinhos, né? Então, ao mesmo tempo que ele tem esse amor muito grande, ele vê muita possibilidade, ele vê um futuro muito grande para o quadrinho, ele tá o tempo todo trazendo esse discurso de é, ampliar o reconhecimento, de usar essa definição para levar os quadrinhos para o futuro e ao mesmo tempo para o passado, né? De se libertar da coisa do Yellow Kid e ele tá o tempo todo buscando essa validação, digamos assim, que é uma coisa muito comum no estudo dos quadrinhos de, sei lá, uma década para trás assim. Ele ama, mas ele também tá tentando <risos> dar aquela validada, né? Mas esse último capítulo para mim, além desse resumão, ele é realmente, ele colocando tudo que tem, tudo que ele tem assim, são são as páginas muito bonitas e são ideias visuais muito interessantes, né? Ele realmente ele se solta um pouco dessa desse papel do educador, para mim, pelo menos aqui é quando ele realmente chama o artista, Scott MacLeod
2: Então é bem isso, né? Ele ele fecha muito da, das ideias dele. é, é te, Você vê muitas coisas dele, né? Eu, eu, eu lembro, eu lendo, relendo, na verdade, esse, 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 esse último capítulo, é, eu consegui ver muitas coisas de semelhança no, no próprio quadrinho do McLeod, né? O, o escultor que ele lançou, foi lançado aqui no Brasil recentemente, recentemente, tem uns dois anos já. Mas esse experimentalismo que ele. Ele já vinha fazendo, acho que no capítulo 6 também ele faz bastante. É muito presente na própria produção dele do, do, do quadrinho autoral, né? Que não é necessariamente uma uma abordagem sobre a linguagem, mas que é enfim, um narrativo, né? quadrinho é um narrativo que ele trata. Aplica várias essas coisas, as teorias dele. Então, quando eu li o quadrinho dele, o escultor, eu lembrei de várias passagens do, do desvendando os Quadrinhos, principalmente... As transições de quadro, aquela coisa toda. E agora relembro esse último capítulo, o jogo também se inverteu, né? Eu encontrei várias coisas do, do escultor nesse, nesse último capítulo dele. Nesse Juntando Tudo, o próprio título é, é bem é, sugestivo do que o, o Marco pretende, né? Que é propôs os quadrinhos como essa, essa mistura de várias coisas Que origina algo novo é, Ele volta várias vezes à ideia da arte sequencial né, do, do, do Will Eisner né, que, Enfim, foi um dos colaboradores dele É né, um dos pontos de partida dele Para esse primeiro livro Com um certo respeito né, Tipo, a partir daqui Mas trazendo contribuições na época Acredito que bastante é Entre aspas, evolucionária Mas esse último capítulo Ele, serve, ele se aproxima muito pra, da, na minha opinião, também do que o Nick Suzanes faz, né? Aquela ideia de você pegar imagens, ele explora muito mais as imagens do que os textos, até nesse, nesse capítulo, até porque ele já abordou todos os temas nos capítulos anteriores, mas a ideia de que as imagens elas podem trazer essas ideias de uma maneira. Ah, claro, depois que você já leu, é bem mais fácil perceber isso, mas que as imagens que ele usa elas conseguem trazer as ideias que ele explorou nos capítulos de uma maneira quase que, que autossuficiente, assim, né? Depois que você já tem conhecimento dos conceitos, você consegue bater o olho ali, entender o, o percurso que o Marquardt fez e ao mesmo tempo é, enxergar tudo isso em páginas de quadrinhos comuns, né? Que aí você começa a enxergar a Matrix, né? Você, tipo, deu um quadrinho, você fala, nossa, que a relação de conclusão... Ah, é, que é bacana você perceber essa volta sempre à, à, à parte prática.
3: Não, só que a vida do quadrinista, né? Eu tô vendo aqui o, um, a edição aqui é importada e no final ele coloca a bibliografia dele que é tipo enorme, tem sei lá sete livros <risos> e tem uma chamadinha aqui para você comprar a arte original dele <risos> Porque o palhista é assim, né? Mesmo quando ele publica o livro, ele tem que botar lá o anúnciozinho que ele tá vendendo a arte dele.
1: A vida é essa. A vida, a vida de quem é escolhe que... viver de arte é essa. É. é. Acho
2: que acho que o Escultor ele faz isso também, né? Com a tipografia que ele usou, tem é uma coisa assim. Ele faz um pequeno anúncio, sei lá. Ele vende o... <risos>
1: ele vende ah, a fonte.
2: É tipo, isso não acho que é disponível de graça, é uma coisa
1: Ah. É um famigerado marqueteiro, né?
3: Difícil. E eu fiquei, e no comecinho do capítulo ele fala sobre as pessoas solitárias e tal, de como o quadrinho é uma maneira de se conectar. Aí eu fiquei pensando assim, se ele se sente muito solitário. O que será que Acho se passa isso. no coração de MacLeod? Oh, agora não, pro, pro podcast ano que
1: vem.
2: Será que ele ainda tem coração? Não sei. Ah,
1: bem, ainda bem, bem, ainda bem, bem. tem
3: uma representação de um coração.
1: É. é, a gente vai falar mais sobre isso no nosso podcast Desvendando o Coração de Scott McCloud. Vai seu nome do programa. Dia dos namorados. Gente, <risos> é isso. Nove capítulos, um podcast gigante, com muitas questões interessantes. E assim, eu acho que é realmente só o começo das coisas interessantes. O Davi falou meio que brincando, eu acho, no começo, sobre a gente falar sobre os 20 anos do, do sistema dos quadrinhos. Eu não acho que seja. Eu não acho que, acho que dá pra render um programa. Tão bom e tão longo quanto esse aqui do Scott McCloud. Acho a obra do Thierry Gross tinha um, um passo à frente do que o McCloud fez com Desvendando os Quadrinhos. A gente viu aqui que muitas das coisas que ele falou já foram ultrapassadas. Muitas coisas dela, dele permanecem relevantes e interessantes para a teoria dos quadrinhos hoje em dia. Mas acho que é importante só pontuar que se as coisas dele foram ultrapassadas é porque ele, teve, ele foi o primeiro a dizer coisas para poderem ser ultrapassadas, né? Então acho que que o trabalho dele, por mais que esteja 25 anos, for, tivesse sido feito há 25 anos atrás, hoje ainda é muito importante e é um, continua sendo uma das leituras essenciais, acredito, para quem quer estudar um pouquinho sobre teoria de quadrinhos e entender como o mecanismo dessa linguagem que a gente tanto ama, a gente funciona de fato, na cabeça de quem lê e na cabeça de quem produz, né? Márcio e Davi, tem algo hum. mais a acrescentar sobre o livro, cara?
2: Uh, sobre o livro eu acho que é isso, é, é, eu acho que, é, já que estamos concluindo, eu não posso mais falar conclusão, porque eu sempre vou lembrar da conclusão do Macau, mas já que estão chegando a, 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 ao final, eu acho que aquela ideia lá que a gente começou discutindo de que o Macau tá morto, o coitado, já tá superado, é, eu cada vez mais acho que não necessariamente. Eu acho que, ele, eu acho que a abordagem que a gente tem de quadrinhos hoje é que mudou e que muitas coisas que ele tratou de uma maneira menos é, menos rigorosa foram é, retrabalhados por outros é, 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 pesquisadores agora, né, ah, de uma maneira com rigor científico, com rigor acadêmico. Ele não se propõe a isso, então se você for partir para uma leitura que não tem esse esse objetivo é, de é, mais rigoroso, assim, conceitual, essas coisas, ele ainda serve praticamente é, 100%. Como um, um, uma é, reflexão sobre a linguagem dos quadrinhos e tal, que a princípio é basic, basicamente o objetivo deles, sabe? Não, não tem um objetivo, claro, embora ele comece propondo uma definição, que é um, um pouco difícil até de se, de se <risos> construir sem, sem grandes problemas. Mas, não tem como te defender. É, desculpa, mas eu estou tentando, hein, cara. E aí, eu, uma coisa que eu percebi que a gente discutiu bastante durante o. A gente falou, na verdade, meio que indiretamente durante o. Problema todo, é que às vezes a gente falava, chamava de quadrinho, às vezes a gente chamava de livro, né? Que é uma coisa que não acontece normalmente. A gente chama de quadrinho o que é, quadrinho independente de estar em, em capa dura, em, em livraria ou não, mas no caso dele a gente, às vezes, às vezes chama de livro, a gente chama de quadrinho e tal. Porque ele tá nesse lugar meio que é, na, na encruzilhada ali entre os dois, mas que se isso é um problema do ponto de vista acadêmico, do, ponto, do outro ponto de vista, é, é uma... É um conforto, né? Na verdade, ele não se prende a essas amarras que a gente tem na, na academia. É a gente que tem que tomar cuidado quando vai trazer ele para cá de, de fazer as devidas adaptações para não, não, não ter problemas de, de citar ou de evocar ideias que não se propõem tão, tão científicas quanto. As de, uma, as de uma tese de, de doutorado, como a do Kidder, ou a de um, de um livro acadêmico, como o do Grostin.
3: Meu, MacLeod tá vivo, porra! Eu fiquei pensando que, na verdade, esse negócio de MacLeod morto é bem social também, né? Porque, por exemplo, a gente vai nas Jornadas lá em São Paulo, Jornada de Quadrinho. É um ambiente onde você estuda quadrinho, onde tem uma galera já que desenvolve certas pesquisas. Então, quando alguém vai se apresentar e começa citando a definição do MacLeod, é meio que uma indicação... De que aquela pessoa começou a estudar agora, ou não tem uma leitura muito extensa. Então, acaba tendo isso de. É, esse valor social, né? De tipo, ah, esse aí começou agora. <risos> Teoria de quadrinhos para crianças. Mas é como o David disse em alguns momentos, né? Não a gente tá falando dele nesses termos, julgando ele por termos acadêmicos, mas ele não foi feito para isso, né? Mas a, a, a gente acabou adotando porque ele tem ideias muito interessantes. E durante muito tempo, se eu não me engano, ele foi o único livro quase teórico sobre o assunto, tirando talvez o, o próprio Eisner, né? E uma outra coisa do Humberto então, uhum. É. Então... Está vivo aí, menino uma Cloud, né? <risos> Faz o que? 30 anos esse livro? Esse livro é de 92? No último, eu não sei fazer matemática, mas no último quadro do livro tem a mulher com o filho dele no braço, esse menino já deve ter uns 30 anos.
0: Ai, é
1: verdade. <risos> acho que é da idade do <risos> Davi. É um registro histórico. <risos> Sou
2: eu esse filho, na né, verdade. Muito
1: bom, gente. É. É, eu não tenho como agradecer, assim. Eu acho que foi uma discussão absurda. Dificilmente a gente vai conseguir, vai conseguir encontrar uh, uma discussão, acho que tão elaborada sobre 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 esse livro, na verdade, sabe? Porque ele é um livro como o Márcio falou, que parece o é, pesquisa de quadrinho for Dummies, mas não é. Ele é muito mais do que isso, ele é um é um livro que é um quadrinho que abre muitas coisas e que, na verdade, hoje a gente acaba citando outros autores que citam MacLeod indiretamente a partir de suas próprias pesquisas, suas próprias abordagens e, e tudo mais. Eu acho que, que continua sendo um livro bastante importante. 25 anos depois eu acho que vai continuar sendo importante daqui a 5 anos vai continuar sendo importante daqui a, a muito tempo. assim Acho que ele tem um é um, é um livro potencialmente muito forte para quem quer estudar quadrinhos, para quem quer começar a estudar quadrinhos e para quem também tá já estuda há muito tempo, mas quer conhecer um pouco mais, pelo menos, que veio antes do que a galera está falando hoje em dia. Né? Eu acho que super relevante. Então, Davi, Márcio, eu não tenho como agradecer a vocês, cara, esse papo incrível que a gente teve aqui hoje para ganhar esse roteiro, realmente, eu já classifico como um dos melhores que eu já tive até hoje aqui, porque, cara, a gente falou pra caramba, a gente falou muito bem, a gente pontuou muitas coisas, a gente partiu do McLeod, mas falou de teoria de quadrinhos como um todo, então eu agradeço bastante a vocês, e vou pedir para que cada um de vocês agora faça um pequeno jabá de onde as pessoas podem encontrar seus trabalhos, suas pesquisas, etc. Eu
2: queria pedir doações, na verdade, para mim mesmo, eu não quero mais trabalhar em <risos> vez de receber. <Acho> <risos> acho justa, acho justa. <risos> na verdade, o meu jabá é sempre da oficina de quadrinhos da UFC, que a gente já falou bastante também hoje. É o projeto de extensão, funciona todos os sábados de 9 ao meio-dia na Universidade Federal do Ceará, Campos do Benfica. Se você está ouvindo quem em roteiro de outro estado, compre uma passagem e está lá todo sábado, isso é legal. A oficina é um curso de quadrinhos, né? Tem uma produção mais prática e a gente está. É, preparando uma publicação digital, que é uma coletânea de história dos alunos, Eu acredito que é no final do ano, ou no início de 2019, se ainda houver Brasil, a gente deve lançar, se não for censurado, para acompanhar a oficina. É www.oficinadequadrinhos.ufc.br ou Facebook e instagramcom é isso.
1: Top e você Márcio, o que que você tem a apresentar para a galera? Onde a pessoa consegue te encontrar no mundo e nas redes sociais?
3: Então gente, é... eu estou produzindo quadrinhos lá com a Netuno Press. Vocês podem encontrar a gente no Instagram Netuno Press <risos> e vocês podem acompanhar meus trabalhos no aquelemarcimoreira.tumblr.com quando é que sai esse programa, Pedro?
1: Cara, provavelmente em dezembro. Metade de dezembro. Eita,
3: então, já vai ter saído é, um conto meu na revista Trasgo, que é uma revista de ficção científica, então é literatura. E provavelmente vai ter saído uma paradinha para Comic Con, mas eu não vou dizer o que é, porque da outra vez eu falei e não ficou pronto a tempo. Então, <risos> então deixa... Vai ficar essa surpresa aí. Acompanhe lá no aquelemarsimmoreira.tumblr.com ou no Instagram, aquele Marcio Moreira também. Porque eu sou... Se você colocar lá Márcio Moreira no Google, vai aparecer um deputado da época do i5. Eu não sou esse Márcio Moreira, eu sou aquele Márcio Moreira,
1: do quadrinho. Gente, é isso. Márcio, muito obrigado. Davi, muito obrigado. Muito obrigado para você que ouviu até agora. Se você conseguiu chegar até o final do programa, parabéns. Você acaba de receber o certificado. Muito obrigado. De... Você acabou de muito receber muito, muito de uns... conhecimento. <risos> Exatamente. Um certificado de especialista em desvendando os quadrinhos, que eu nem sabia que eu, eu gostava tanto desse livro. Eu não... eu não lembrava de muitas coisas. Foi muito legal. Rever, reler e revisitar essa obra que é tão importante para ter as quadrinhos. Então, Márcio, muito Davi obrigado, Davi, muito
3: obrigado. Nunca mais. Valeu. Sabe no Matrix, quando o Neil vai fazer o download dos conhecimentos do Kung Fu? <risos> Esse podcast é a mesma coisa,
1: só que bem devagarinho. <risos> exatamente, exatamente. E aí você economizou dinheiro, porque você não vai precisar mais comprar, na verdade, né?
2: Não vai, olha só. É quase o Cid Moreira na a Bíblia.
1: <risos> exatamente. E a Rafa Collins, que é dona da, da Macron, que é a editora, nunca vai patrocinar a HQ é sem roteiro. Mas tudo bem, gente. Obrigado. De toda forma. E vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau. É Ha, ha, ha. danesta baguenta, tá? Marcos.
2: Eu morrei. Março morena. O que é Março morena. Me mata. Sim, Davi, fala. Que assim tá falando. Só. Tá. Eu, eu vou, então, como eu dizer, eu vou
1: matar. Eu vou matar o Davi Ferrenha. Vou matar o,
3: vou matar o Davi Delfino.
0: Vai, é Davi,
3: vai, vai, vai. Pedro não. José disse que a imagem da vaca é tão importante quanto a cruz, hein? Olha aí.
1: Eu não achava, a menos que eu fosse se... indiano. Exatamente, se você for indiano, é tão importante quanto. <risos> Fica aqui. Levar, um abraço para os nos nossos ouvintes indianos. Né? <risos> ah, a imagem da cruz representa Jesus, Jesus não é o cordeiro de Deus, então? E aí?
2: O cordeiro é amigo é da uma, vaca.
1: É uma grande fazenda <risos> ideológica. Peraí que eu tô comendo melão. Tá ficando tarde, tô falando. <risos> Eu gosto do Márcio porque ele, toda vez que ele grava com a gente ele tá comendo um tipo de fruto diferente. Porque é. eu me preparei
3: pra gravar 8 horas da noite. Vamos lá? É? Pois sou lésbio.
0: Eu me preparei pra gravar 8 horas da noite, pois sou lésbio. Acontece.